1: Hola, buenos días. Hoy es martes 23 de abril y son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Veranice Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Estamos aquí listos para iniciar el primer movimiento en este martes. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM. Díganos cómo amanecen, cómo amanece esta ciudad y desde donde quiera que nos estén escuchando. Saludos también a Chihuahua, que nos sintonizan a través de, de las frecuencias universitarias de la radio. Eh, pues allá en la Universidad de Chihuahua. Pues iniciamos, Miguel Ángel.
1: Sí, eh, muchas muchas noticias. El, el Instituto Nacional de Migración en un encuentro difícil con esta, con esta caravana que con palos y piedras chocaron ayer este conjunto de indocumentados que... Se armaron y atacaron al personal de migración y de la policía federal para evitar su repatriación. Detuvieron a trescientos sesenta y siete personas, casi cuatrocientos ya esta madrugada por Pijijiapan, Chiapas. Es una es una situación que se agrava conforme avanza la caravana y que es difícil por el sentido que tienen estas multiplicidad de caravanas poner un, 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 un cerco para su para su propia seguridad y cumplir con el tema de derechos humanos y la protección que una caravana como esta tan diversa, tan compleja, tan herida este tiene frente a las autoridades mexicanas a las que ven con desconfianza y sin respeto y, este, y que al propio país lo ven como un corredor nada más de paso, no de rechazo y de, y de este y de menosprecio.
2: Así es, continúa el tema de las personas migrantes que atraviesan nuestro país y también y también en otros temas, eh, audiencia Miguel Ángel, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE está en quiebra financiera y tendrá problemas para operar en julio, ya en un par de meses eh, advirtió de esta manera el director de Normatividad y Administración y Finanzas del Instituto, Mario Centeno Santaella, también por su parte el Instituto Mexicano Mexicano el Seguro Social, el IMSS, implementará un plan de austeridad que consiste en una serie de medidas como el rediseño institucional, conformar una pues, cartera de programas y proyectos, optimización de los recursos, por supuesto, y en general la transformación digital, esto también lo declaró Flavio Cienfuegos, quien es director administrativo del Instituto, ante senadores, ambos ambos, eh, pues comparecieron ayer ante la Cámara de Senadores, ante pues,
1: la de las salud. comisiones
2: de salud, la Comisión de Salud exactamente, y pues bueno, está este tema al cual habrá que darle seguimiento y ver cómo se maneja y cómo se dispone esta reconfiguración tanto del IMSS como del ISTE.
1: Sí, y justamente esta, esta declaración ayer, de, 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 de tanto del jefe del país, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, de querer garantizar la seguridad en los próximos seis meses de que bajará la delincuencia. Es algo complejo, un poco la presión lo obliga a hacer esta declaración tranquilizadora para muchos, pero muchos también sabemos saben que es una situación compleja porque eh, hay una avalancha de criminalidad, de ajuste de cuentas, de pelea por el territorio que no es tan sencillo blindar de la noche a la mañana a pesar de la confianza que tiene el presidente de la república y a pesar de este, este inicio de labores de la Guardia Nacional es algo complejo. El gobernador Murat de Oaxaca señala que va a blindar su frontera por delitos en Veracruz para evitar el efecto cucaracha. ¿Quién sabe si esta visión sea la que prevalezca para la gente que dirige la Guardia Nacional, si blindar, si trazar fronteras dentro del propio país, levantar muros sea la solución. ¿no?
2: Vaya, el efecto cucaracha. Sí. Qué, qué término este curioso, pues bueno, así están las cuestiones, estaremos platicando más adelante, por cierto, de la Guardia Nacional, de lo que esperamos, de lo que ya está eh, implementado, de lo que ya está en acción, y en temas también de la Ciudad de México, ayer entró en vigor, lo mencionabas, Miguel Ángel Kemal, entró en vigor el nuevo sistema de tránsito aquí en la Ciudad de México, que sustituirá a las fotomultas por las fotos cívicas, en lugar de una sanción económica, quienes cometan una infracción recibirán, eh, pues, ya sea desde una llamada de atención por parte de las autoridades eh, viales, un curso de manejo o también realizar trabajo comunitario. La jefa de gobierno ha insistido en que pues, este sistema de las fotos cívicas tiene un eh, tamiz distinto, un objetivo distinto, que es promover, distinto al de las fotomultas, ¿no? eh, que era una cuestión eh, ...económica, que no todo el mundo podía pagar, por supuesto... ...pero acá se trata de, pro, de promover la educación vial y el civismo... ...y pues bueno, veremos a ustedes cómo les ha ido allá afuera... ...que nos escuchan en estos, eh, pues el día de ayer y hoy por la mañana... ...ya dos días de implementación del nuevo sistema de tránsito... ...cuéntenos en nuestras redes sociales... ...arroba P en Twitter y en Facebook Primer Movimiento... Díganos cómo les está yendo con este nuevo eh, sistema de tránsito, qué les parece, es adecuado, son buenas las fotomultas en lugar, bueno, las fotos cívicas en lugar de las fotomultas, ahí está, eh, los leeremos con mucha atención y con mucho agrado, Miguel Ángel, y pues tenemos un programa lleno, lleno de eh, temas importantes, de información.
1: Sí, vamos a, en este martes de salud, vamos a hablar de la candidiasis, la cándida auris y su resistencia a los antibióticos esta eh, conversación la tendremos con el doctor Roberto Arenas Guzmán él se formó como dermatólogo, micólogo y leprólogo en el Centro Dermatológico PASCO de la Ciudad de México y actualmente es jefe de la sección de micología en el Hospital General en el doctor Manuel G. González y es autor de varios libros especializados en dermatología es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y expresidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología.
2: Así es y como todos los <coughs> martes tenemos con Pablo Romo la sección de transformación de conflictos, hoy nos pone a la mesa, el tema de la escuela y la paz, vaya vaya tema importante importantísimo, ahora que estamos hablando de la oleada y el incremento de la violencia, pues bueno, los espacios, los primeros espacios como la escuela, como el hogar, como la comunidad pues son eh, de lo más relevante para eh, subsanar y rebasar esta crisis terrible que nos azota desde hace ya tantos años. Eh, Pablo Romo es integrante del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad.
1: Y hoy es martes de Meyer, vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer con nosotros, con el tema de la, nada menos que de la violencia, un análisis. ...de las últimas eh, situaciones que hemos vivido en el país... ...y el clima de violencia con qué tiene que ver... ...cómo se ve desde las ciencias sociales.
2: Claro, y es que también pues <coughs> salieron las cifras... ...se publicaron recientemente las cifras del secretariado ejecutivo... ...de la Secretaría de Gobernación... ...las cifras de, homic de homicidios eh, dolosos... ...y pues bueno, además el fin de semana terriblemente violento... ...que tuvimos este fin de semana pasado... Pues bueno, eh, por supuesto que hay que hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país en este tema y para nuestra nota nacional, pues eso, la Guardia Nacional con Jorge Javier Romero, quien es profesor investigador del Departamento de Políticas y Cultura de la UAM Xochimilco.
1: Vamos a tener en la, en la nota del, del Día Nacional, ¿la poesía necesaria se te toca a ti?
2: Me toca a mí, sí, ya, todo listo. ¿Sí? <risa> sí.
1: Tenemos una mesa dedicada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su futuro y sus perspectivas, con la doctora Sandra Serrano, ella es profesora e investigadora de la Flaxo México, y será en torno a este tema de conservar o no la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o dar el paso a la Defensoría.
2: Así es, y bueno, les damos así, la bienvenida son las 7 de la mañana con 14 minutos desde la Ciudad de México, pero también eh, saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos sintonizan de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a través de las frecuencias del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días, vamos a arrancar con música.
1: Vamos a escuchar de Tash Sultana Chungud.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: La cándida auris fue identificada por primera vez en 2009 en Japón. Actualmente se ha activado una alerta mundial, ya que este hongo puede provocar graves infecciones. De acuerdo con el Consejo de Estado y Epidemiólogos Territoriales de Estados Unidos, se estima que la incidencia anual global de las infecciones producidas por este hongo asciende a 400.000 casos con hasta un 40% de mortalidad.
2: Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, casi la mitad de los pacientes que adquieren este hongo fallecen en 90 días. En los últimos años se han reportado 587 casos de cándida auris en Estados Unidos, la mayoría de ellos en Nueva York, en New Jersey y en Illinois.
1: Candida auris suele ser resistente a los fármacos antimicóticos usados. Los CDC afirman que más del 90% de las infecciones por Candida auris son resistentes a por lo menos uno de sus medicamentos, mientras que el 30% son resistentes a dos o más de los principales antimicóticos.
2: A partir de las notas sobre la resistencia de a los antibióticos de estos hongos, hablaremos sobre sus características, los problemas de salud que generan y las soluciones que se han propuesto para el problema. Nos acompaña el doctor Roberto Arenas Guzmán. Se formó como dermatólogo, micólogo y leprólogo en el Centro Dermatológico Pascua de la Ciudad de México. Actualmente es el jefe de la sección de micología en el Hospital General Doctor Manuel G. González y autor de libros especializados en dermatología. También es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y expresidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología. Bienvenido, buenos días, doctor Roberto Arenas.
4: Buenos días.
2: Muy buenos días, gracias eh, por platicar con nosotros en esta mañana. Pues bueno, para primero iniciar, eh, ¿qué es, qué tenemos que entender por la candidiasis? ¿Cómo se provoca? ¿Cuáles son sus características?
4: Sí, yo creo que lo más importante es primero saber eh, en globalmente de qué estamos hablando antes de enfrentar a Candida auris, ¿no? que es claro. un hongo emergente. Claro. Eh, los hongos en general pueden ser mos y pueden ser levaduras, mm. y Candida es una levadura. Y esta levadura es muy importante porque ocasiona de las micosis superficiales, es decir, de las enfermedades por hongos, un treinta por ciento de las micosis en el mundo. Entonces, eh, claro, hay una alerta con una nueva especie, pero uh -huh. es importante saber que cándida puede dar muchas manifestaciones clínicas, puede dar manifestaciones en la piel, en las mucosas, en las uñas... Y puede afectar pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta ancianos. Y puede ocasionar, que eso es lo importante, epidemias incluso en los hospitales. Entonces creo que con esta información nos podemos situar de qué estamos hablando.
1: Uh -huh. claro. Esta candidiasis es muy invasiva, invade el torrente sanguíneo, el sistema nervioso, los riñones. ¿Todas son así o está particularmente no. el que invada el torrente sanguíneo es lo, 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 lo más peligroso?
4: Eso es lo más grave. Uh -huh. Es decir, puede haber eh, candidosis del sistema sanguíneo y puede haber candidosis de órganos profundos. Pero lo más frecuente que encontramos es la, son las candidosis superficiales. Por ejemplo, los niños recién nacidos tienen habitualmente candidosis de la zona del pañal, cuando les dejan uh -huh. mucho tiempo el pañal puesto, y se irritan y hacen una dermatitis de la zona del pañal. Allí mismo se puede instalar cándida porque cándida es un hongo oportunista. Entonces, uh -huh. en forma secundaria puede dar candidosis en la zona del pañal. También los niños pequeños tienen con frecuencia lo que llaman las mamás algodoncillo, uh -huh. que es una infección de la mucosa oral y es ocasionada por esta levadura. Entonces, también este se manifiesta como plaquitas de crema o de leche en la boca, que no desaparecen y que les impiden comer. Entonces, son como manifestaciones de recién nacidos muy frecuentes que casi todas las mamás conocen y que se pueden quitar con medidas muy sencillas. Claro, cuando la levadura llega a órganos internos o llega al torrente sanguíneo, es porque el paciente tiene un grado de, de inmunosupresión. Es decir, que las defensas del paciente están muy bajas y eso le permite que tenga una invasión profunda, de este hongo.
1: Uh -huh. ¿Cuáles serían las características de baja de defensas que le permitirían pensar a un médico general que puede ser una candida auris? Por ejemplo, no sé, este la, la quimioterapia, este, este la anemia. ¿Qué, ¿Qué enfermedades podrían orientar en un diagnóstico como este tan tan grave, digamos?
5: Sí,
4: bueno, de hecho, las <coughs> primeras manifestaciones de la enfermedad que fueron descritas desde el siglo, hace dos siglos, es, eran fundamentalmente en pacientes debilitados, es decir, en pacientes que en general tienen bajas las defensas, eh, pacientes muy desnutridos, etcétera. En la actualidad lo vemos, como ya mencionan, en pacientes que están bajo quimioterapia, en mm -hmm. pacientes que por sí mismos tienen alguna forma de cáncer de piel o ahora en pacientes HIV, es decir, en pacientes con SIDA. Serían como las causas principales, hay también medicamentos, además de los quimioterápicos, que deprimen las defensas. Entonces, el grupo de pacientes que tienen estas defensas son muy bajas. Entonces, tenemos eh, en general la cándida más frecuente, uh -huh. es cándida albicans. Y hay un grupo, cuando menos de seis especies diferentes, que son las más frecuentes. Y Candida auris es un hongo emergente, que como ya mencionaron, tiene unos diez años de haberse descrito, eh, pero como no se identifica fácilmente con los métodos de laboratorio que tenemos actualmente nosotros, cuando menos en México, en la mayor parte de los laboratorios, no podemos saber si un paciente que tiene... Candidosis sistémica o una forma grave es por Candida auris o por otras de las cándidas, porque todas en el cultivo se parecen. Mm.
2: Claro, para esta cándida más frecuente, eh, ¿cómo, ¿cómo identificarla? ¿Qué signos debemos atender? ¿Cuáles deben llamar nuestra atención?
4: Eh, bueno, en, uh, en las candidosis en general son muy variadas, es mm. decir, casi todos los hongos tienen una manifestación muy específica en la piel, pero cándida tiene muchas manifestaciones porque, como mencionaba, puede afectar la mucosa, por ejemplo, la mucosa oral, la mucosa genital, tanto de hombres como mujeres, puede afectar los pliegues, puede afectar las uñas. Entonces, en general, hay como la piel irritada, la piel roja, la piel como exudada, y pero cuando afecta eh, el torrente sanguíneo, entonces las manifestaciones son muy específicas porque puede haber fiebre, que no sabe uno el origen, y no sabe bien exactamente qué se trata. Por eso los pacientes hospitalizados que tienen fiebre, que no se puede determinar, son tratados preventivamente con un antibiótico antifúngico, es decir, con un medicamento que sirva para los hongos en forma sistémica para evitar que puedan tener una contaminación por este hongo. Entonces las manifestaciones no son tan fáciles de diagnosticar en la clínica. Uh -huh. Por eso... Casi siempre que hay una sospecha, lo que se pide es un estudio micológico, es decir, un estudio de los hongos y fundamentalmente un cultivo para aislar el hongo y determinar si es una levadura o si es un moho, como decía al principio. Uh
2: -huh. Claro, ¿todas tienen esta capacidad de eh, entrar en el torrente sanguíneo o es algo particular más como del, del tipo de la cándida auris?
4: No hay muchas, por ejemplo, la que hemos tenido más frecuente en los últimos años es Candida albicans, pero por decirles hace 20 años más o menos, Candida albicans tenía el 90% de las infecciones sistémicas, pero en los últimos años, cuando hacemos ya las determinaciones más específicas de las especies, hemos encontrado que el 50% es Candida albicans y el otro por ciento, 50% es Candida no albicans. Entonces hay muchas especies y dentro de estas estaría, estaría Candida auris. Por ejemplo, hace como 25 años se eh, describió Candida dubliniensis, también es una especie emergente y es también fundamentalmente de los pacientes con SIDA. Pero los métodos de identificación no son tan sencillos. Es decir, si yo la siembro en el cultivo, que utilizamos un medio como una gelatina que se llama medio de saburo me crece la levadura como si fueran gotitas de crema, de crema de comer, uh -huh. de blancas o como una leche en el medio de cultivo, y el, con eso ya sabemos que es una levadura y luego los métodos bioquímicos o los métodos moleculares nos permiten saber si es cándida albicans o si es otra cándida.
1: Uh -huh. Los antimicóticos también son eh, medicamentos que tienen tienden, tienden a, 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 a el mal uso de ellos a generar una resistencia en, los, en, los, eh, en las cándidas también. Sí,
4: efectivamente todos, así como los antibióticos que pueden dar resistencia porque se usan mal, porque se usan por tiempos muy prolongados, porque se usan dosis bajas, porque se usan dosis insuficientes pueden llevar a la resistencia y prácticamente todos los antimicóticos que hay en el mercado que no hay muchos para administrar en forma sistémica
1: eh,
4: hacen resistencia es decir, hay antimicóticos Tópicos por vía local y antimicóticos sistémicos. Si tenemos una candidosis que afecta, por ejemplo, la zona del pañal, es muy fácil dar un tópico, pero si tenemos una candidosis que afecta el sistema sanguíneo, pues entonces tenemos que dar un antimicótico sistémico. La mayoría son por vía oral y hay muy pocos por vía inyectable.
1: Uh -huh. ¿Cómo y... identifica uno ¿Cómo identifica uno esa, esa esa parte digamos que sistémico puede ser en la garganta por ejemplo o en las uñas? O...
4: No, esos serían locales no podemos tener una infección de la boca una infección de la mucosa vaginal, del glande etcétera o de las uñas y la micosis sistémica es cuando invade el torrente sanguíneo y entonces la forma de identificar es hacer un hemocultivo es decir un cultivo de la sangre y ver que Ahí crecen las bacterias y pueden crecer los hongos. Uh -huh. Y ahora hay métodos que permiten identificar rápidamente el hongo, ¿no? Por métodos sistematizados, este, automatizados, que permiten la identificación del hongo.
5: Uh -huh.
2: Claro. Y bueno, eh, doctor, hablando de esta, de este tipo particular que ha, pues, levantado ciertas alarmas, la cándida auris. ¿Qué decir? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue identificado? Y, y ¿cuáles son los alcances? Tendríamos que estar preocupados. Eh, ¿Qué es lo que está pasando desde el ámbito médico? ¿Cómo lo están viendo?
4: Sí, yo creo, como ustedes ya mencionaron, pues, se describió en Japón la primera vez pero parece que hay una emergencia simultánea en los cinco continentes uh -huh. y parece que la identificación molecular de las levaduras es diferente, ¿no? Tiene ciertas diferencias porque ha, ha aparecido simultáneamente. No es, por ejemplo, como las epidemias de recientes que hemos visto de sarampión, que uh -huh. llega un caso de un migrante a Estados Unidos y como no están vacunados, pues hace epidemias locales, ¿no? Pero es un mismo caso que va migrando por todas partes y aquí aparentemente esta emergencia es simultánea en todos los continentes. Lo importante es que son epidemias nosocomiales, es decir, que son epidemias de los hospitales y que ocurren fundamentalmente en las unidades de cuidados intensivos, donde están los pacientes graves y que casi todos los pacientes tienen un catéter venoso central, que será seguramente la forma como penetra. Pero es muy importante esta levadura precisamente por la que ya se mencionaba. Es multiresistente. No es resistente solamente a un medicamento, sino a muchos. Y generalmente, a, a, al parecer, a los que es sensible son medicamentos eh, que se disponen poco en los países subdesarrollados mm -hmm. y que son medicamentos muy caros. Y pues no se sabe exactamente de dónde viene. Este, todos los hongos en general tienen un nicho, es decir, un lugar especial de donde los aislamos. Hay, hay hongos en general que se encuentran ligados a las plantas, al clima tropical, a los climas secos, a los climas húmedos, etcétera. Pero en este caso no se sabe en dónde está el nicho. Si sí, digo, se, seguramente ha llegado a los hospitales, pero por ejemplo nosotros hemos descrito, bueno, se ha descrito en general en la medicina alguna epidemia relacionada con la, con la presencia de cándida en las manos del personal médico. Entonces, uh -huh. si está en las manos del personal médico, pues puede causar una infección en el hospital, porque ahí están los pacientes que tienen las defensas bajas. Entonces, por eso es bien importante el lavado de las manos, que se dice mucho. Y alguna de estas epidemias por las manos ha, ha sido porque los pacientes tienen mascotas y la mascota tiene el hongo se va al hospital, no se da la las manos y lleva el hongo, y de allí puede empezar la epidemia, por eso en el caso de Candida Auris, como no se sabe el nicho entonces pues el control es muy difícil, porque creo que todo lo que se tiene eh, que ahondar es fundamentalmente en el lavado de las manos en los hospitales.
1: Uh -huh. Cuando dice nicho se refiere al, 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 al objeto que lo alberga, ¿verdad? animal o Exactamente, lo cosa. sí. Porque, uh -huh.
4: Por ejemplo, la mayor parte de las micosis que tenemos en México, que son micosis tropicales, son de nichos este, de bosques, de regiones tropicales húmedas, con muchas plantas, etcétera. Entonces están en el ambiente. Y se sí. pueden aislar del ambiente y de ahí se pueden transmitir a los animales y luego los animales transmitirlos a los humanos o uno estar en el ambiente. Por poner un ejemplo muy sencillo, en el norte de México y sur de Estados Unidos hay un hongo que se llama coxidioides que causa micosis pulmonares. Y está en el ambiente. Y si uno va al medio ambiente, a un lugar desértico, aspira y puede hacer una micosis pulmonar. Las personas que están en la región hacen una inmunidad porque se exponen constantemente al hongo. Y el que va de fuera, pues lo adquiere de manera grave. Entonces, por eso, o el que visita una cueva de donde hay murciélagos, hay un hongo que se llama histoplasma y vive en el guano en el, en el bueno de los murciélagos. Entonces, de ahí lo adquiere por inhalación. En el caso de cándida no se sabe exactamente cómo llega. Es muy probable que llegue por las manos de los médicos, pero habría que saber de dónde viene.
1: Uh -huh. Oye, doctor, uno va en, en las principales vías de la Ciudad de México, en las carreteras, y están los antimicóticos anunciados a todo lo que da, cremas, todo, toda la cuestión tópica, pero eh, ¿por, qué no, ¿por qué no se limita? Si es una especie como de antibiótico también, que tiene que tener un uso y una, una dosis... Eh, una dosis precisa para su administración y que está al alcance de todos. Todo el mundo podemos comprar metronidazol, clotimazol, este, todos, todos claro, estos.
4: Sí, se anuncian no. mucho en forma popular porque las y superficiales, como mencionaba, son muy frecuentes en la <coughs> población, entonces tienen un mercado muy amplio. Pero eso mismo, ese mismo abuso, este uso indiscriminado, ese uso como el paciente quiere, pues lleva precisamente a la resistencia. Sí creo que así como se hace con los antibióticos, tendría que haber una legislación que limitara el uso, el, no el uso, sino el abuso de estos medicamentos.
2: Claro, es decir que la resistencia de cándida auris tiene que ver con la forma en la que administramos o nos automedicamos antibióticos. Sí ¿Y ¿Habrá una relación ahí?
4: En, es, en, es, en esta, en esta cantidad no se podría decir porque mm. podría ser que esta misma variedad de cándida que puede ser, por ejemplo, un mutante de, de la misma levadura pueda tener una mutación intrínseca, ¿no? porque uh -huh. seguramente no hay tantísimos casos como las otras cándidas que han sido identificadas en el mundo y no están expuestos tanto a los an antibióticos antimicóticos. Es muy probable que tenga una resistencia intrínseca. Eso, eso todavía no se sabe bien, por eso el control se considera difícil.
6: Claro.
2: Uf, ¿qué, qué, ¿Qué nos queda? ¿Qué queda para el servicio de salud? Es eh, específicamente el tema de cándida auris, ¿es algo que despierta las alarmas?
4: Pues sí, yo creo que tenemos que estar preparados para identificar, tratar de mejorar lo, los servicios de micología, que son los que se dedican a la identificación de los hongos en los hospitales, tratar de implementar nuevas técnicas de identificación, es decir, técnicas que permitan la identificación molecular de los hongos, que son las formas más precisas de hacerlos y que en muchos lugares del país no existen. Entonces, casi solamente en los grandes hospitales, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay técnicas moleculares con identificadores rápidos. Que, que se pueden implementar más fácilmente que y que ya hacen una identificación precisa. Entonces yo creo que hay que implementar este, el cuidado en las unidades de cuidados intensivos con todas las medidas de precaución que ya existen, pero extremarlas y tratar de mejorar la identificación de los hongos.
2: Claro, las, eh, la asepsia extrema por parte de las personas comunes es, es contraproducente,
4: pues no, no tanto la exigidas extrema sino yo creo que lo que hay que mejorar es el lavado de las manos, ¿no? Ajá. El lavado de las manos es la medida más sencilla que elimina prácticamente todos los gérmenes que tenemos en las manos. Uh -huh. Entonces yo creo que no tanto... Eh, exagerar que la gente se ponga antibióticos o antisépticos de manera exagerada, sino cuando menos que
1: se lave las manos. Sí, pregunta un radioescucha, ¿por qué Alfonso de Alba? Pregunta, ¿por qué se llama así la candidiasis y qué relación tiene con esa actitud ingenua y despreocupada que tenemos?
4: Este, Ah, bueno, sí, está muy interesante. Cándida quiere decir blanco. Y, y, y las, las primeras levaduras fueron descritas uh -huh. primero como monilia y luego como cándida, y quiere decir blanco, y por ejemplo cándida albicas, que es la especie más frecuente, también quiere decir blanco. Las colonias cuando crecen en el medio de cultivo son blancas, todas son levaduras uh -huh. blancas, porque las levaduras pueden ser blancas, negras y rojas, y todas las del género cándida son blancas aunque hay otras especies que también lo son entonces por el, el nombre de cándida fue dado precisamente por la blancura de la colonia
2: claro doctor Roberto Arenas antes de que eh, se nos olvide de nuevo las recomendaciones pues para evitar tener contacto con eh, estas, estas levaduras con esta eh, pues con la candidiosis en general contraerla
4: bueno es no no es tan sencillo porque cándida es un saprófito endógeno es decir es un hongo que vive de manera natural en el humano? Uh -huh. Vive, por ejemplo, en la mucosa oral y en la mucosa vaginal. El, un porcentaje muy alto de la población lo tenemos presente, pero no nos da manifestaciones clínicas hasta que nos bajan las defensas. Uh -huh. Cuando bajan las defensas es cuando cándida da la enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos cándida en la boca. Y si alguien se chupa un trocisco de un antibiótico entonces mata la flora normal uh -huh. de las bacterias y entonces predomina cándida porque cándida vive en una simbiosis normal con otros microorganismos. Entonces, al matar unas, unos microorganismos como son las bacterias, permiten el crecimiento de la otra. O por ejemplo, cuando un paciente tiene una candidosis en la piel, y le ponen un corticosteroide que hay muy populares por ejemplo como el barmicil que es muy popular porque es muy barato y es un, anti, un antiinflamatorio potente que mejora rápidamente pero después puede propiciar el crecimiento de cándida entonces por eso no hay que abusar de los medicamentos no hay que abusar de los antibióticos porque eso puede proporcionar que cándida emerja es decir que cándida que está un poco dormida como un saporofito habitual, de una enfermedad.
2: Bien, eh, respecto a cándida auris, ¿se tienen eh, registros <coughs> importantes en nuestro país? Porque al inicio, Miguel Ángel y, y yo, pues dábamos estos lugares donde se han detectado varios casos, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Illinois. Eh, ¿Qué hay de México?
4: Pues mire, yo no sé este, si alguien tiene la capacidad de la identificación,
2: Ajá.
4: porque cuando menos en mi hospital no se ha identificado. Y en, la, en el hospital, este, aunque utilizamos técnicas rutinarias sencillas de cromatográficas, pues también se tiene Malditof y se tiene PCR, que son métodos moleculares. Y hasta ahora, este, pues no hemos tenido, no la hemos identificado en el hospital, que sería lo que yo les puedo decir. En otros hospitales, pues tendría que ser en hospitales de alto nivel que tengan métodos de este tipo para poderla identificar. Yo no sé si en México se haya hecho alguna identificación certera, uh -huh. porque podría sospecharse, pero tendría que tener la identificación perfecta molecular para estar seguros de que ese hongo es el que se ha aislado.
2: Pues ahí está, seguiremos atentos a esta pues pues estas noticias. Cándida Auris, que ha pues prendido ciertas alarmas, doctor Roberto Arenas Guzmán, jefe de sección de micología en el hospital general, doctor Manuel Gea González, muchísimas gracias por conversar de nuevo con nosotros. Muy buenos días. Muchas
4: Miguel gracias. Ángel Berenice, gracias a
7: ustedes. Gracias, Hasta doctor. Luego, doctor. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar música, vamos a escuchar de Sofía Cortesis Lanagaya.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Transformación de Conflictos.
2: Es martes de Transformación de Conflictos y está en la línea nuestro querido Pablo Romo, integrante del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Buenos días, días
2: buenos días a ti. Pues con este tema, la escuela y la paz, qué importante hablar, de tenerse de este espacio fundamental para construir, entre otras cosas, pues eso, la paz entre, entre una sociedad como la nuestra.
8: Eh, sí, efectivamente. Me parece que el tema eh, a tratar el día de hoy es muy relevante, sobre todo en un contexto en donde y Se ha denostado la labor de los profesores, de los maestros, uh -huh. se les ha considerado alborotadores, se les ha considerado que son este un peligro para México, son y no se les ha reconocido en los últimos años en su, en su en su labor y en su trabajo. Y lo que significa la labor de los profesores, la labor de los maestros y la labor de las escuelas como cunas, como nidos... De la cultura De lo que viene para el país eh, No había caído en cuenta De la importancia de la escuela De no ser porque eh, Unas amigas maestras eh, En una conversación Que tuvimos hace poco eh, eh, Me hacían eh, ver este, este importante tema Y que no es para nada menor Es uno de los espacios De los grandes espacios Donde crecen el futuro De los países y es justamente el espacio en donde no se va solamente a aprender. Uh -huh. Y este y muchas veces consideramos, eh, y la pregunta a los niños es, ¿qué aprendiste el día de hoy? Y en realidad no es solamente el aprendizaje. Es eh, un conjunto de elementos que van formando a los niños y a las niñas. Es, este, es ciertamente el aprender, es la verdad. Es, eh, se, se reconoce la verdad. Se reconoce, eh, se evidencia la valores como la familia,
5: sí. la
8: amistad ahí es donde se hacen las amistades la formación el compañerismo la puntualidad la disciplina el deporte el estudio, el respeto el trabajo el cariño son elementos eh, fundamentales la sinceridad, la generosidad estos eh, digamos eh, valores son los. los eh, eh, se van adquiriendo y van creciendo y van germinando en las escuelas. En las escuelas eh, se convierten en espacios fundamentales para lo que va a hacer el país y son de alguna manera también un espejo eh, de la violencia que se vive. y e, Imaginemos Minatitlano, imaginemos Tamaulipas Guerrero, imaginemos eh, ahora Guanajuato. Uh -huh. En donde los niños son hijos de, este, de quienes participan de alguna manera En alguno de los cárteles, en alguno de los hechos de violencia La escuela absorbe esta violencia Y eh, vemos nosotros el, el comportamiento de los niños este Y las violencias que ellos eh, transmiten, viven eh, Con mucha frecuencia estos uh, profesores eh, tienen que lidiar justamente con los pellizcos, los empujones, el bullying y los golpes. ¿Cómo transformar esos conflictos de esos niños? Evidentemente esos niños, esas niñas están de alguna manera reflejando la violencia que tienen ya introyectada por la familia, de lo cual hablaremos en otra ocasión. En esta ocasión, eh, ¿cómo transformar positivamente los conflictos en las escuelas? Y Yo creo que es importante adquirir ocho competencias, como le llaman ahora Ocho características fundamentales en la escuela Es decir, eh, es indispensable que convivan las niñas y los niños con los profesores Y con los padres de familia, porque es una comunidad Se convierte en una comunidad Y que la dirección de la escuela sea clara La dirección eh, de, de la autoridad, no por el autoritarismo o la hegemonía del poder sino porque se tiene que tener claridad en quiénes coordinan y quiénes van delineando eh, la, la, la política de la escuela. Y encontré y descubrí ocho elementos que me, puede, que me parece que pueden ser interesantes para el auditorio y para todos nosotros en función de la construcción de competencias para la paz en la escuela. La primera sería una social, es decir, el respeto a los derechos humanos, y Vivirlos ya en la escuela El reconocer la vida común Que se convierte Esa comunidad de, Compuesta por tres elementos fundamentales Insisto, los profesores, los maestros Los padres de familia Y, y las niñas y los niños uh -huh. La cohesión social El respeto a la, a, la, a la unidad Y la cooperación No la competencia A ver quién es mejor Sino la cooperación y la solidaridad el respeto al medio ambiente va muy de la mano, uh -huh. cómo respetamos y cómo eh, coincidimos con el medio ambiente, el y, y generar la posibilidad de un reconocimiento del desarrollo sostenible. Esta sería, digamos, la primera eh, cualidad o competencia que eh, en las escuelas deben de, de tener. La segunda que descubrí y que me parece que estas maestras eh, hablaban mucho era el tema de la autonomía y de la iniciativa personal. Los niños y las niñas eh, adquieren y deben de adquirir ahí capacidades para transformar sus conflictos de la escuela de una manera nueva y creativa. No responder como responden en su casa, uh -huh. sino buscar actitudes positivas, tener un espacio de paz en la escuela y que puedan ellos ser creativos, reconocer sus capacidades nu nuevas. La tercera sería la comunicación una comunicación asertiva, una comunicación capaz de construir nuevos consensos, generar empatía y acercarse al otro y en todo caso perdonar qué difícil es hablar socialmente del perdón empecemos por la escuela en la escuela es cuando este, alguien comete alguna alguna falta algún error o algún pedir perdón ser capaces de oralizar esa experiencia de empatizar con el otro. Aprender a aprender sería la cuarta. Eh, me parece que es importante este este aspecto, esta nueva competencia para la, para la libertad y para la verdad y para la paz en el fondo. Promueve eh, un conocimiento. Hoy, en un mundo saturado de información, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a distinguir? ¿Y cómo vamos a a buscar lo que realmente necesitamos Y cuáles son nuestras fuentes Más que decir la capital de Nigeria o la capital de Rusia Porque eso lo encontramos rapidísimo en internet Es dónde vamos a buscar la información adecuada Cierto. La quinta sería este, el, el mundo de lo físico La relación con, con los otros desde una manera sana es una gestión positiva del conflicto, es es una es una relación con el otro en una interacción apropiada dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestro mundo en el que vivimos, dentro de nuestro propio cuerpo, cuidar la salud y la adquisición de nuevos hábitos eh, que es una cuestión de relación y que nos ayuda a, a tener no solamente una un cuerpo sano, sino una mente sana.
5: Uh -huh.
8: La sexta sería el tratamiento de la información, cómo discriminamos lo que es eh, un comercial, lo que vimos en la tele el día anterior, lo que vimos en la calle, lo que estamos escuchando en las noticias y lo que está diciendo el profesor. ¿Cómo lo jerarquizamos? ¿Cómo tratamos la información? Me parece que esta sexta competencia o esta sexta cualidad es fundamental en orden a jerarquizar y dar posibilidades de una comprensión crítica de los mensajes que recibimos y poder priorizarlos en orden a la paz, en orden a la convivencia, en orden a las buenas relaciones. El séptimo sería algo que eh, nos fascina a todos, que es eh, la capacidad del asombro y de la emoción estética. Uh -huh. Es que las niñas y los niños junto con sus profesores puedan eh, emocionarse por eh, por la diversidad, por eh, lo novedoso, por lo bello, por el arte en general, desde, qué sé yo, la danza, una pintura, una buena fotografía, eh, en fin, emocionarse y ser capaz de compartir esa emoción sin vergüenza, sin, eh, eh, sin ocultarla y decir, ah, pues es que es muy sensible, yo creo que este es diferente, no, en realidad las emociones se pueden compartir y aprender a compartirlas y adquirirlas en las emociones estéticas. Y la última que, quiera, que quiero compartir como capacidad eh, que señalan eh, los eh, profesionales en la pedagogía sería la capacidad matemática. Y dice uno, ¿para qué sirve la matemática? Para la paz. Pues me sorprendía al estar leyendo y al estar viendo que Efectivamente, los niños y las niñas adquieren elementos y razonamientos matemáticos, pueden utilizarlos de una manera eh, novedosa y creativa para resolver o transformar sus conflictos cotidianos. Eh, me acuerdo de, eh, de aquella, el jueguito de cómo atravesarías unos caníbales y unos misioneros, son tres y tres, uh -huh. y en un río uh -huh. del otro lado. Y había que empezar a generar propuestas para poder este inventar nuevos caminos para, este, para resolver los acertijos. En el fondo es la capacidad matemática que adquirimos en la escuela y que nos va a ayudar a, a poder transformar y solucionar dificultades y conflictos. Eh, creo que estos ocho aspectos de la, de la vida de la, de la escuela nos podrían permitir a empezar a reconocer esta comunidad esta comunidad humana tan fundamental, tan denostada en nuestro país por los políticos y tan necesaria de reconocer nuevamente como un espacio fundamental para construir la paz.
2: Ay, querido Pablo Romo, pues qué tema tan eh, relevante, tan importante, ya decía en el memorándum dichoso el presidente López Obrador, pues enlistaba las cualidades de la educación pública, que debe ser obligatoria, laica, de calidad, gratuita, pero también pluricultural, y me parece que de ahí podemos agarrarnos para eh, observar el ángulo de la paz como parte integral de una política educativa.
8: Efectivamente, y, de, y debe de ser en un ámbito de una corresponsabilidad papás, mamás, padres de eh, este, eh, maestros y los niños de los alumnos con estas ocho competencias para construir la paz ojalá que eh, ojalá que podamos recrear la escuela como un nuevo espacio porque de lo contrario eh, vamos a convertirla si, si, si la olvidamos si, si no recuperamos si estamos pensando solamente en los derechos laborales de los profesores que son fundamentales uh -huh tenemos que recuperar también el, ese espacio de construcción y transformación de paz.
2: A, a la voz de urgente diría yo Pablo Romo muchísimas gracias eh, pues por compartirnos ojalá podamos tener eh, de alguna manera pues este en, este enlistado de capacidades y compartirlos con la audiencia claro que sí Pablo Romo muchísimas claro gracias que sí, los
8: hago llegar con todo gusto ay
2: muy buen día Pablo
1: Aprove Estén muy bien. aprovechamos a despedirnos de la radio de Chihuahua de la radio de la Universidad de Chihuahua nos vemos mañana ojalá y nos manden postales sonoras comentarios sabemos que es muy temprano pero no es tan solo Chihuahua nos vemos mañana.
3: <risa> Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: ¡Extra! ¡Extra! ¡Música nueva! 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Ine.
0: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana. El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96 seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo debería sonar así. Be, me. Be, be an Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos en este martes 23 de abril. Estamos aquí en Primer Movimiento en la Ciudad de México. Buenos días, Verónica Camacho.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Seguimos aquí en este, que además es el Día del Libro, eh, pues queremos que ustedes nos compartan sus recomendaciones literarias ya por ahí en nuestras redes sociales pues anotaban creo que el libro y la... Eh, bueno también hablar por supuesto en unos momentos eh, pues les compartiremos las fechas, los detalles de la fiesta del libro y la rosa eh, 2019 que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario a la que no pueden dejar de asistir pero queremos que nos compartan sus recomendaciones literarias para el día de hoy, para esta semana, para cerrar abril y, e iniciar mayo pues, ¿qué nos recomiendan? Díganos por favor. Y también queremos darle la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita, la radio eh, que suena allá en la ciudad de Morelia. Y pues, bueno, muchas gracias. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora acá en la Ciudad de México. Y pues, bueno, son las 8 con seis de la mañana. De esta manera iniciamos nuestra segunda hora en primer movimiento. Y pues, comentábamos, Miguel Ángel, sí. eh, el Centro Cultural Universitario. Como cada año tendrá, será la sede de la fiesta del libro y la rosa 2019. Esto será del 3 al 5 de mayo. Les vamos diciendo de una vez para que vayan apartando sus fechas, sus días, para que se hagan un tiempo. Para que ahorren. Para que ahorren, por supuesto. Del 3 al 5 de mayo, de 10 de la mañana y hasta las ocho y media de la noche por supuesto estaremos eh, un, un, un puñado de hijos de Radio UNAM e hijas de Radio UNAM estaremos en transmisión especial por allá para que también pasen a saludar eh, y pues bueno, nos dará muchísimo gusto sí. tenerlos por allá
1: Mientras tanto, eh, prepárense porque hay, hoy hay una mesa a las cinco y media de la tarde en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México van a, es, hay una mesa de reflexión de testimonios de 1968 a propósito del libro 1968, aquí ya ahora, a 50 años del movimiento estudiantil y se presenta el número 5 de esta revista digital, Otros Diálogos Otros Diálogos, participan Ricardo Valero, Vicente Ugalde, Julio Volvitnik, Ariel Rodríguez Curi Nayeli García Sánchez y Modera Silvia Yorguli. El Colegio de México bueno es una institución que está también muy presente en el ámbito académico en nuestra universidad con un diálogo permanente y con esta revista que eso ha sido una revista muy importante en este ámbito de las ciencias sociales Otros Diálogos
2: otros diálogos y pues bueno, de esta manera y pues nada más mencionar que R. Guillermo nos pone ahí el, el, el link de pues un debate entre el libro o la película, el debate eterno, pues no tan eterno, para algunos está resuelto, pero nos pone el ejemplo de El nombre de la rosa de Humberto Eco, pues bueno, manden sus recomendaciones para este día de libro y nos vamos eh, eh, con el doctor Lorenzo Meyer porque hoy es martes de Meyer.
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota nacional. Querido
2: Lorenzo Meyer, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros con la Audiencia de Radio UNAM en este que es pues los martes de Meyer, cada 15 días. ¿Cómo estás?
10: <risa> buenos días, pues eh, no muy bien que digamos, Ay, pero. Caray, ya sabemos. Se trata de Llueva, truene, relampague cumplir con los compromisos. Es. Así que espero eh, que la recuperación ya sea casi total el siguiente martes, pero ahora, eh, con un poco de esfuerzo, vamos sí. a entrarle al tema.
2: Que agradecemos la mucho, violencia. querido Meyer.
10: <ríe> Gracias. Bueno, el, lo de la nota nacional, ¿cuál es la nota nacional ahora? Sí. Pues no hay duda, es eh, la violencia. No es la primera vez que la prensa, los medios se enfocan en este problema, en esa maldición que tenemos pero desde luego que la matanza de Minatitlán con 14 víctimas eh, hace unos días eh, una matanza que obliga al eh, presidente a eh, proponer que va a estar ese fin de semana en Minatitlán y y bueno, ha dado como resultado que se fijen las cifras, son 8.500 mil quinientos muertos eh, asesinados en lo que van uh -huh. eh, en lo que va del año, los tres primeros meses del año. Es una cifra verdaderamente inaceptable. Uh -huh. La violencia es, eh, nos lo dijo eh, Thomas Hobbes hace ya varios siglos, uno de los puntos por los cuales los seres humanos ya metidos a la construcción de sistemas políticos tenemos que aceptar la existencia de la autoridad la existencia del príncipe que alguien eh, ordene y que otros obedezcamos la razón de ser de el gobierno nos dice Hobbes un filósofo inglés bastante conservador pero que vivió en un tiempo también lleno de violencia. Uh -huh. Y nos dice, eh, insisto, la razón de ser, de esta estructura política, de que unos hombres manden y otros obedezcan, es la protección que el gobierno le da, o el príncipe, él ponía eh, en esos términos las cosas, le da a, los, a la vida y a los bienes de los ciudadanos si no hay esa eh, protección, uh -huh. el Estado pierde su esencia. Luego, siglos después, eh, Max Weber, el eh, sociólogo alemán, definió al Estado como aquella organización que tiene el monopolio de la violencia legítima, uh -huh. legítima. Bueno, se suponía que que con ese monopolio la violencia ilegítima estaría en un plano muy secundario. Pero en el México de hace ya un buen número de años, el Estado eh, simplemente no cumple con lo que Hobbes propuso. Es más, yo a veces tengo la impresión de que el Estado como otro eh, sociólogo y politólogo inglés eh, lo proponía no hace muchos años, el Estado no existe. Uh -huh. Pero dejemos a un lado esa eh, profunda discusión de si existe <risa> o no existe. Lo que existen son los gobiernos, diría él. Uh -huh. eh, el punto es que en la práctica el monopolio legítimo de la violencia no le sirve al gobierno para detener la violencia ilegítima que lo reta, lo reta todos los días. Lo reta, entre otras eh, razones, porque tiene una cantidad de armas, tiene una eh, una estructura eh, que le permite la el control de territorios. Realmente controla parte del territorio. Y mientras un gobierno no tenga el control pleno del territorio, pues no puede decirse eh, que sea un gobierno pleno, que sea un Estado pleno, eso está sucediendo en México por lo menos en los años que llevamos, todos los años que llevamos del siglo
5: XXI.
10: 8.500 asesinatos en tres meses. Hay un gobierno nuevo, hay una propuesta, una propuesta de mucho fondo de tener también un régimen político nuevo, o sea, un tipo de ejercicio del poder con las reglas eh, de fondo y diferentes del anterior uh -huh. un gobierno que se proponga eh, según nos lo dice eh, su abanderado principal, Andrés Manuel López Obrador que se proponga poner eh, en primer lugar los eh, intereses y derechos de la mayoría de los mexicanos, es decir de esa eh, mitad de la población mexicana que está clasificada como pobre y bueno y de, eh, de la otra mitad pues tampoco están muy bollantes y ya no eh, dejar que el Estado sea una o el gobierno sea una maquinaria Básicamente al servicio de las minorías de la oligarquía Porque México ya tiene ahora una muy buena oligarquía Tan pues, eh, tan dura y madura como la que tenía el porfiriato Entonces el propósito es servir eh, al, a la mayoría Pero con esos asesinatos, quienes son las víctimas pues son esa, esa parte más desprotegida de la sociedad. No hemos visto ahora eh, secuestros y asesinatos de gentes importantes. Eh, de no ser el de Diego Fernández Ceballos, yo ya no recuerdo otro en los últimos años. El asesinato de Sada allá en el siglo pasado en Monterrey, bueno, fue un escandalazo, pero no se han repetido los ricos y poderosos entre nosotros están eh, bien protegidos no así la parte más cercana a la tierra de los políticos los políticos eh, municipales uh -huh. esos han recibido también ya una buena dosis de las ráfagas del crimen organizado en fin que esta eh, situación no es nueva, no es la primera vez que México tiene una ola de violencia de esa naturaleza. Las crónicas del siglo XIX, por ejemplo, nos dicen que con la destrucción del orden novohispano, del imperio colonial español, México, y yo supongo que otros países de Latinoamérica, entraron también en un periodo... Eh, pues, eh, de poca seguridad, e incluso bárbaro. Eh, se deshicieron instituciones, no se fortalecieron eh, nuevas, y eran famosos los las inseguridades en México, los bandidos de Río Frío, eh, los plateados. Hay un, eh, un eh, libro, ahorita el autor, no me acuerdo, norteamericano, que se titula eh, A Bandit Nation una nación de bandidos que toma todas las crónicas extranjeras sobre México del siglo XIX, sobre todo de la primera Ajá. parte del siglo y bueno, deja eh, la imagen del país por los suelos pero incluso en esa circunstancia eh, y bueno no es eh, difícil en Google ...encontrar al autor... ...si se busca por eh, el título de... bandit Nation... Sí, es Chris, Chris Fraser... Fraser
1: sí. Chris eh,
10: Fraser. ...ahí hay... ...una cierta... ...admiración... ...de los... Eh, ...extranjeros que presenciaron... ...este tipo de... ...desorden y de... ...inseguridad en México porque los bandidos no eran realmente brutales hay eh, un incidente que me llamó mucho la atención en donde después de asaltar al viajero extranjero lo dejan en en la nada y entonces al final eh, quienes lo asaltan le roban todo le re regresan unos pesos para que pues pueda eh, sobrevivir y pagar su estancia en el siguiente pueblo al que llegue. Viendo las las crónicas de la matanza de Minatitlán de la semana pasada, hay un salto cualitativo, la brutalidad es ahora mayor que nunca. Uh -huh. el, eh, van por una persona que se supone es la, la dueña o el dueño, porque no queda claro eh, el, el género ahí, y no solamente acaban con ella, sino que acaban con una parte de los comensales en esa fiesta, e incluso un niño no tenía ninguna necesidad. Sí. Y eh, da la impresión de que en este siglo XXI, bueno, que viene ya del siglo, de los últimos años del siglo pasado, la brutalidad del, del, del crimen organizado, pero que ha dado un salto cualitativo. Yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta trabajo entender cuál es la lógica. ¿Cuál es la lógica de eh, dejar atrás esta práctica que tenían los primeros narcos? De que si iban a eliminar a alguien, eh, porque su negocio, según ellos, así lo exigía, eran discretos. Trataban de que no fuera noticia para no, eh, entrecomillado, calentar la plaza. Uh -huh. Pero ahora no les importa. Pareciera ser eh, que la estrategia es al revés. Sí. Hay que hacerlo evidente, lo, lo duro de su trato, lo brutal de su trato. No les importa retar a las autoridades, eh, que todo mundo lo sepa. Y cuando decimos todo el mundo, pues en efecto, es todo el mundo. Porque la noticia de Minatitlán, yo la pude ver en eh, CNN y en BBC, eh, nos están exhibiendo como, eh, ya no como un país de, de bandidos, como en el siglo XIX, sino como un país... Eh, donde una parte de su sociedad es realmente salvaje. y eh, No tengo una eh, una explicación de lógica de por qué dio el salto tan grande. Excepto que como la impunidad fue eh, la regla, pues se saltaron todas las trancas morales que antes tenían y dieron eh, rienda suelta a lo peor que tiene de salvaje el, el ser humano. Uh -huh. Bueno, pues eh, Andrés Manuel eh, dice, en seis meses, cuando la Guardia Nacional ya esté operando, uh -huh. esto va a bajar. Bueno, hay, hay una lógica en esa eh, aseveración, pero también hay un riesgo. Los años que dejaron pasar eh, desde la desde la óptica de los gobernantes, los años criminales de esos, de esos gobiernos en, en Veracruz, del de Fidel Herrera, del de Duarte, esos fueron el caldo de cultivo de lo que ahora va a costar mucho trabajo echar atrás. Yo no sé si en seis meses se pueda eh, revertir algo eh, que se dejó que echar a raíces por lo menos durante tres sexenios. Y quiero concluir con una una cita de el, la tesis de doctorado del general, eh, si mal no recuerdo, espero que la memoria no me traicione, es Rodríguez Bucio, que va a ser el... Eh, general de brigada que va a estar a cargo de la Guardia Nacional. Este eh, general eh, hizo su tesis de doctorado en el Centro de Estudios Superiores Navales sobre el tema de, de el, el narcotráfico. Y ahí eh, lo, lo leí en una columna de Sergio Aguayo, que sí se hizo de la tesis, yo no la tengo, me gustaría eh, llegarla a, a tener. El eh, general cita a alguien, probablemente la cita es de Felipe Calderón, que tiene una entrevista ya como, eh, bueno, a, a, en vísperas de que asuma eh, la presidencia en las condiciones tan raras en que lo hizo con Vicente Fox, para pedirle que desde ya se lance a, a una política de, eh, de confrontación seria con el narcotráfico, y que la respuesta de Fox fue la, bueno, la que ahora no nos sorprende, pero quizá en aquel entonces a lo mejor nos hubiera sorprendido algo. Con el narcotráfico no te metas. Es decir, eh, y con esto concluyo, yo como presidente de la república, gobierno eh, lo más fácil, pero lo más difícil en esa responsabilidad que Hobbes le da al gobernante de proteger la vida y los bienes de los súbditos, en esa no me meto. Dejo que las cosas fluyan, corran, que otro sea la sinercia, supongo las que decidan qué hacer, y ahí estamos ahora, eh, es el eh, resultado de una eh, abdicación de las obligaciones de la autoridad. Me pregunto, ¿para qué quería Fox el, el poder? Me lo pregunto de manera retórica claro,
5: ¿para qué quería el poder
10: eh, eh, si... Eh, no estaba dispuesto a asumir la parte más dura en ese momento eh, que era eh, detener esa pérdida de control territorial del gobierno sobre y en favor de los narcotraficantes en nuestro país esa es eh, también la otra cara del crimen porque es un crimen lo que se hizo desde la, las alturas gubernamentales uh -huh y bueno pues ese es mi <coughs> comentario el día de hoy
1: pues, lo que pasa Lorenzo es que eh, retomando lo que dices eh, el poder absoluto eh, genera el desprecio absoluto por los que no son eh, idénticos en grupo y en y en memoria y en construcción de una identidad cuando los gobernantes son los sirvientes de los delincuentes eh, justamente es eso la impunidad se construye en una ley que tiene precio y que recibe órdenes de un poder absoluto que se genera de una riqueza sin límite, fuera de la legalidad, ¿no? Con empleados que justamente son las personas más miserables del entorno, miserables en el aspecto socioeconómico y cultural, ¿no? Que no han tenido la posibilidad de tener una identidad, una memoria que han sido destruidos paulatinamente por la por la miseria del campo, de los, del campesinado, del mundo indígena que se depauperiza sin tradiciones y sin con la pérdida de sus lenguas, de sus tradiciones. ¿no? Sí.
10: El desprecio absoluto. Ajá.
1: Ajá.
2: Ay, querido, ¿Sí? querido Lorenzo, pues ahí estamos. El, el monopolio legítimo es lo que nos vienes a recordar de la fuerza física, de la violencia física. Uf. Legítimo, sí, pues ahí ese
10: está, monopolio la legítimo, supongo que Max Weber pensaba que era suficiente para hacerle frente al, al, a la ilegitimidad de la violencia, pero ha llegado a tal sí, sí, sí. punto en México que ya el monopolio de la violencia legítima no le significa gran cosa al crimen. Uh
5: -huh.
10: eh, el eh, hecho de que son muy fuertes ilegítimamente ya no les importa, lo quieren demostrar. Sí. Bueno, pues la sociedad mexicana en su conjunto y el nuevo gobierno en particular, pues hay que, ah, van a tener que hacerle frente a eso que en el último
0: eh,
10: encuesta de opinión que acabo de leer, que creo que viene de la semana pasada, el problema de la inseguridad es para el, la mayoría de los mexicanos el principal problema que debe de enfrentar eh, la autoridad, más que la corrupción, aunque claro, una está ligada a la otra, uh -huh. pero eh, el público distingue bien eh, esta este hecho particular de la violencia y en ese se enfoca su demanda. Ojalá eh, se pueda, eh, así como se demanda, enfocar la energía del gobierno a resolverla, no plenamente, pero a detenerla, por lo menos, y revertirla.
2: Revertirla sí. y, y hacer justicia, que también ahí recae este poder del Estado, eh, Lorenzo, porque cuando ya no se puede hacer justicia, sí. pues recae en otros espacios, y lo hemos visto,
7: ¿no?
1: De acuerdo. Y está en el lenguaje popular, don ¿no, Lorenzo? Digamos, este, eh, la gente dice de que lloren en su casa, que lloren en la mía. Digamos, hay muchas, muchos, muchos refranes, muchas Sentencias que están en ese, en ese tono, ¿no? De acabar con el otro absolutamente, ¿no?
10: Sí, sí. Eh, bueno, yo no sé a dónde nos lleve, es, eh, espero que no nos lleve a mayores, <risa> sino que estemos llegando ya a la, a la cima, a la cumbre sí. eh, de este fenómeno y que en efecto empecemos ya a revertirlo. Yo supongo que voluntad en el gobierno lo hay, ahora se necesita inteligencia y persistencia. Sí. Y sí, finalmente la búsqueda de la justicia, llevarlos ante la justicia, eh, ante una mala justicia que tenemos, pero bueno, es la única que tenemos. Sí. De la impunidad total a algo que sea menos que eso, vale ya la pena intentarlo. Sí.
2: Cierto, pues querido Lorenzo, te mandamos un abrazo que, que sea además colectivo, creo que todos lo necesitamos. Eh, pues ante esta violencia que nos estremece, que no para de estremecernos, de cimbrarnos, te, te mandamos un fuerte abrazo. Lo hacemos eh, además extensivo para, para todos los que nos escuchan y que, pues, todos los que vivimos en este país asolado por la violencia. Muchas gracias, Lorenzo.
10: Gracias y eh, buenos días y hasta dentro de dos semanas.
2: Así es. Muy buenos días, buen martes. Vámonos, vámonos Vamos a escuchar con nosotros.
1: Fica allí y Macego
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Hace unos días, Luis Rodríguez Bucio, general de brigada en proceso de retiro, fue nombrado comandante de la Guardia Nacional por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional será un órgano intermedio entre el secretario y el comandante de la corporación.
1: Esa coordinación se integrará por la, comisaría, eh, Pat, por la comisaria Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, ella es representante de la Policía Federal, por el Contralmirante Gabriela García Chávez en representación de la Secretaría de Marina y por Chicotencal de Azoloba Núñez Márquez, General de Brigada, que representará a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Haremos un análisis del diseño y la puesta en marcha de la Guardia Nacional. ¿Quién está a cargo? ¿Cómo se espera que opere? ¿Y cómo se va a articular con el resto de las policías en el país? Conversamos en este momento con Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Bienvenido, profesor Jorge Javier Romero. Muy buenos días.
11: Buenos días, Veradice, Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Qué gusto, días. qué gusto, eh, profesor, conversar esta mañana, bueno, de un tema tan importante eh, en, en el país y que le hemos dado y que todos los medios le dan el seguimiento pertinente. La Guardia Nacional, ¿en qué quedó este diseño? ¿Qué decir de eh, las personas quien, eh, quienes encabezan eh, la dirigencia de esta guardia y en general del diseño?
11: Bueno, en primer lugar, el diseño todavía no lo conocemos completo porque apenas si se conocen los documentos de trabajo a partir de los cuales se supone que va a presentarse la iniciativa de ley de, este, orgánica de la, de la Guardia Nacional. Entonces uh -huh. tenemos un esbozo apenas, ¿no? Sí. Pero ya con este esbozo tenemos varios, varios signos que son preocupantes. En primer lugar, pues, que el... el compromiso del gobierno no es con, con la construcción de una policía civil moderna con capacidad de investigación e intervención pero con, pero con criterios de este, civiles no militares uh -huh. el presidente se ha empecinado en que a pesar de que la reforma constitucional estableció que la guardia nacional sería un cuerpo civil el presidente se ha empecinado en que sea un cuerpo militar y entonces todo el diseño que está planteándose pues es en realidad una forma de regularizar lo que ya hemos tenido durante los últimos doce años, que es la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. El mismo nombramiento de Luis Rodríguez Bucio, pues, es, 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 es seña de esto, ¿no? Él es un general de brigada, que está en, dicen que está en proceso de retiro, uh -huh. este, pero que finalmente ha sido uno de los actores este, eh, eh, protagónicos en esto que hemos conocido como la guerra contra el crimen organizado, la guerra contra el narcotráfico, desde los tiempos de Felipe Calderón. Él fue el encargado de las operaciones en, en Nuevo León, precisamente una de las zonas más violentas durante la época de Calderón, y donde tenemos más registros... De actuaciones de las Fuerzas Armadas Violatorias de los Derechos Humanos entre otras el asesinato de los estudiantes de, del TEC de Monterrey Jorge y Javier y el montaje para que estos aparecieran como criminales ¿no? entonces este, eso no son buenas credenciales para empezar dirigiendo a un, a un cuerpo de policía que se supondría que tendría que ser radicalmente distinto a lo que hemos tenido hasta ahora eso en primer lugar el segundo mm -hmm. bueno el, eh, el presidente también se ha empecinado en que eh, eh, a pesar de que la reforma constitucional no lo contempla lo que haya sea un estado mayor de la guardia civil formado esencialmente por militares con la participación de, de una persona de la, proveniente de la de la policía federal que tiene muchos méritos profesionales pero que este no no, no están entre ellos precisamente el, 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 el conocimiento de la la estrategia policíaca moderna, no, tiene otros méritos como investigadora, entonces esos signos son ominosos no, esos signos son preocupantes porque nos presenta un cuerpo que lo que eh, eh, está haciendo es en realidad regularizar la presencia militar en las tareas de seguridad
1: mm -hmm. Jorge, Javier, hay una, hay, acá, acabas de mencionar un, un punto que me parece muy, muy interesante que es el de eh, una especie como de continuidad del Estado Mayor, hay una había siempre un, una, un contrapunto en el en estos militares de élite eh, egresados del colegio militar, de profesionalizados en, eh, en las tareas más eh, complejas y más eh, eh, fuertes del ejército mexicano, personas que habían tenido la oportunidad de desarrollarse académicamente, incluso en, en comisiones en el extranjero, eh, capacitarse en estrategias militares en otros países, Israel, este, Rusia, etcétera. este ¿Es otra forma del Estado Mayor Presidencial que cobra una visión hacia afuera y no hacia la propia entidad que se manejaba en Los Pinos y ahí en en, en, en Viaducto y Tlalpan?
11: No, bueno, No exactamente, porque ¿no? bueno el Estado Mayor Presidencial era un cuerpo especializado en la seguridad este, del presidente. Este, en cambio, aquí ahora lo que estamos viendo es cómo se articulan las Fuerzas Armadas en un nuevo cuerpo de carácter militar, por más que esto contravenga lo aprobado en la Constitución, que es formado por militares de élite. Pero el problema es que estos militares de élite, su, su formación de élite se refiere a estrategia militar, como bien lo decías, Miguel Ángel, hace un momento, y no estrategia policíaca. Y lo que tenemos que empezar a desterrar en México, si queremos alcanzar la paz y una seguridad duradera de carácter civil, que de, de carácter ciudadano, es desterrar la lógica de la guerra para empezar a, a abordar el problema de la inseguridad como un problema de, 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 policíaco, ¿no? donde se te investigan a fondo los delitos, donde se, de este, se presentan pruebas ante, el, ante la fiscalía, y la fiscalía es capaz de presentar casos bien armados ante los jueces, todo un proceso de reconstrucción de la forma en la que hemos entendido la seguridad en México a lo largo de nuestra historia. Porque antes de esta intervención masiva de los militares, lo que teníamos era una, eh, un Estado que reducía la violencia a través de, de, de fórmulas que implicaban, en primer lugar, la ne negociación de la desobediencia. Todos lo sabemos, ¿no? Desde uh -huh. que nos para un policía sabemos que lo racional es negociar con él la desobediencia en lugar de, de aceptar la falta, y eso es en, en la escala mínima cotidiana. Pero no solo eso, sino también la venta de protecciones particulares. En realidad lo que hacía el Estado mexicano sus distintos niveles era proteger a distintos grupos a cambio de que estos redujeran este su actuar violento. Esto se rompió. Se, este, se rompió a partir de 2006, 2007, pero no fue sustituido por un orden constitucional, civil, moderno, sino que ha sido sustituido por esta irrupción masiva de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero las Fuerzas Armadas actúan como Fuerzas Armadas, es decir, van a hacer la guerra. Y por eso tenemos esta enorme cauda de... de violaciones a los derechos humanos, de, e incluso de masacres, de con ejecuciones extrajudiciales y demás que han caracterizado esta guerra y que no han contribuido a disminuir la violencia, por el contrario, la han aumentado. Est estábamos ante la oportunidad real de que el presidente cumpliera sus promesas de campaña y de que pasáramos a un, mo a un modelo de seguridad ciudadana basada en cuerpos civiles que tienen otra lógica organizativa y otra lógica de actuación, es decir, no van a aniquilar a los adversarios sino van a detenerlos investigan los delitos, los detienen los contienen y, y los presentan ante las autoridades tenemos demasiadas evidencias este, yo he trabajado mucho el tema de cómo las fuerzas armadas durante estos 12 años <coughs> han actuado y este... Aniquilando a los adversarios en lugar de, de, de detenerlos.
5: Quisiera hacer
11: un,
2: una pausa en eso en eso que estás comentando y después de todo, todo este camino recorrido en tu estudio, Jorge Javier, eh, sobre cómo actúan las fuerzas militares. Están siempre, eh, vaya, actúan primero que nada bajo órdenes estrictas, ¿no?
11: Exactamente.
2: Ajá. O sea, ese es el mandato militar de de, de solamente obedecer, digamos. Y, y cambia eso, cambia esa posibilidad de que de que el acercamiento con eh, en la persecución del crimen organizado no sea aniquilar, sino de sino sino detener efectivamente con un manual del uso de la fuerza, eh, con con un manual de detenciones. Eh, eso podría cambiar cuando tal vez la orden ya no es disparar a, a, a matar sino sino otra
11: bueno va a haber una ley del uso de la fuerza pero lo que conocemos de esa de esa ley es que en realidad no establece criterios de rendición de cuentas lo suficientemente claros no y, y, y tampoco la, se establecen se establecen eh, 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 objetivos de control del, del uso de la fuerza para, para someterlos a criterios que sean que, que respeten los derechos humanos, ¿no? Hay una enorme discrecionalidad para el uso de la fuerza, ¿no? Y sobre uh -huh. todo hay, actua hay opacidad sobre su actuación, ¿no? Porque hay, hay en este en este proyecto quedan hay amplísimas facultades que ponen en riesgo las libertades y, seguri y la seguridad jurídica de las personas. Este, la, la propuesta de ley nacional sobre el uso de la fuerza tiene sí. definiciones muy vagas ¿no? Que no ayudan a los ciudadanos a la que, o que a las autoridades entiendan cómo y cuándo este, se puede usar la fuerza letal o no letal, ¿no? Uh -huh. este, y en la propuesta esta de ley de, guardia, de la Guardia Nacional, además se le dota de facultades de todo tipo sus elementos, ¿no? Se establece que pueden llevar a cabo operaciones encubiertas o de, usu o de usuarios simulados para la prevención e investigación de delitos ¿no? y para obtener información, etc. Entonces, y tampoco establecen, por ejemplo, que tienen que dar información. Dice que se tiene que hacer un informe anual de detenidos, pero no establece que se debe informar sobre los, los muertos este, que, que, eh, eh, que eh, ocurran en sus operativos. Que esta es una información que, por cierto, el ejército ha dejado de, de proporcionar, sí. a pesar de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública ha ordenado que la que la este que la dé. Por eso no podemos medir la letalidad de las acciones del ejército en los últimos años, cosa que sí se pudo hacer en, este, en los primeros años de la guerra, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Estamos, eh, tú ponías este punto inicial, y bueno, el punto inicial que todos conocemos con el Operativo, operativo Conjunto Michoacán en el finales de 2006, eh, pero al punto en el que estamos ahora, eh, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es necesario? Qué, ¿Qué se tiene que emplear, implementar? ¿La Fuerza de Seguridad Pública es suficiente para controlar, para detener, para... Eh, eh, ...pues controlar este, eh, esta oleada de violencia de, del crimen organizado... ...estamos todavía en ese punto, eh, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Dónde, ¿Dónde está la salida viable a esto?
11: El punto, para mí, para mí estaba claro que lo que se necesitaba era... ...reformar la Policía Federal, o bueno, ya que se había planteado... ...la creación de la Guardia Nacional, para crear una gran Policía Civil Federal con capacidades técnicas y operativas pero que se basaran en criterios estrictos de uso de la fuerza y en respeto a los derechos humanos y que tuvieran esencialmente un carácter civil. Eso es lo que se necesitaba no vamos a transitar por ahí en este gobierno. Y por el otro lado el presidente eh, ha dicho este, anteayer lo, lo dijo en su conferencia este, matutina que va a haber mayor coordinación con los gobiernos locales evidentemente una de las cosas que necesitamos es el desarrollo de, de capacidades estatales locales, uh
5: -huh. porque
11: nuestro federalismo es un, ha sido un federalismo ficticio que a la hora de que empieza a funcionar de acuerdo con los, este, esta, lo establecido en la constitución, lo que acaba ocurriendo es que no tiene la capacidad para operar como como un estado moderno en muchas reg este, regiones del país. Uh -huh. Tenemos ayuntamientos, municipios que no tienen ninguna capacidad institucional, uh -huh. no ya para la seguridad, sino para, para los servicios este, públicos más básicos. Sí, la
1: y en la, estadística, la ¿Sí? estadística fue que el 60% de los eh, de exámenes de confianza de las policías estatales reprobaron.
11: Sí, claro. Este, el problema... <coughs> ese es un punto también muy importante necesitamos no solo no solo es, es, son las policías estatales necesitamos que existan ayuntamientos que sean realmente expresiones del estado en, en, este, en las comunidades
5: ¿En y también recae?
11: necesitamos reformar eh, profundamente la profesionalidad del estado en, en cada una de las entidades federativas ¿no?
2: eso en quién recae la, la responsabilidad de profesionalizar de proteger también a las policías pues locales y, 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 y estatales los los gobernadores están haciendo haciendo su trabajo?
11: No, los gobernadores no hacen su trabajo, lo, o lo hacen muy mal, este, y, y en parte este, de esto tuvo la culpa también la guerra que desató Calderón porque este, y, y además el diseño institucional que hacía que el crimen organizado eh, pareciera nada más una responsabilidad federal, porque los gobernadores lo que han hecho ha sido lavarse las manos uh
8: -huh. y, con, este, y,
11: y, lo, y, y por eso han apoyado tanto la militarización porque es una forma de decir bueno, que sean los militares los que se encarguen de esto y nosotros este, nos lavamos las manos y ya no hacemos el trabajo de construcción institucional de fuerzas de seguridad estén vinculadas a la población y que no las veamos como amenaza o como enemigos. En México los policías los vemos como amenaza o como enemigos porque son extorsionadores, porque uh -huh. son abusivos, y porque, porque en general no son nada profesionales, y acaban vendiendo su protección al que la paga. Y eso es lo que tenemos que transformar. Necesitamos tener policías que sean vistos como parte integrante de la sociedad, de la ciudadanía, y que sean una parte que, que la ciudadanía respete y reconozca como apoyo, como ayuda, como servidores públicos, ¿no? Y eso es una transformación institucional enorme que recae sobre, este, por supuesto también sobre los gobiernos locales y los gobiernos locales la tienen que asumir si quieren este, reducir sus niveles de violencia, ¿no? No pueden apostarle todo al despliegue de la Guardia Nacional. Y yo cada vez que oigo a los gobernadores hablar, la mayor parte de ellos este, están hablando del despliegue de la Guardia Nacional como la el, 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 la vara mágica que los va a salvar de la violencia cuando esto no va a ser así Ajá. es que los, los gobernadores dicen
1: manden más policías bueno, bueno sí. sí, perdón, los gobernadores dicen, mándenme más policías, ¿no? O sea, es, es así, ¿no? Es la, es la seña. Hay un programa nacional de seguridad pública que se, seguramente se modificará. La pregunta que hacía Berenice, bueno, tiene que ver con el artículo 21 constitucional sobre la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde establece un sistema de coordinación en los tres niveles de gobiernos y hay un Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuyo órgano es el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de, de Seguridad Pública. ¿Eso funciona?
11: Bueno, este, eh, hoy tendría que haber presentado Alfonso Durazo la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿Sí? y sin embargo se ha aplazado su comparecencia en el Congreso. Es, necesitamos que presente la Estrategia Nacional de Seguridad para ver si hay elementos que permitan que esto funcione. ¿no? Uh -huh. Este, eh, eh, por, eh, eh, Debido a las circunstancias de emergencia, dice Martí Batres, no lo va a presentar el día de hoy, se aplaza su comparecencia, y el problema uh -huh. es que estamos ya en los últimos días del periodo ordinario de sesiones uh -huh. Y la, y la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de las iniciativas de ley de, de uso de la violencia de la fuerza y de la Guardia Nacional tienen que ser presentadas también. Ya hay un plazo constitucional pa, este, de, 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 de la reforma para que esto se haga antes de, de finales de mayo, y entonces y lo más probable es que acabemos viendo un, una, un proceso legislativo este, de, de fast track a la uh -huh. carrera este sin consensos, y donde no se discuta claramente los elementos centrales que debe tener la, la nueva legislación para garantizar que exista todo esto que Berenice
5: mencionaba
1: es que el programa tendría que estar alineado con el con, el, con la con la, el reglamento de, la, de y la y la ley de la policía federal sino no, este, dónde voy a cocinar ¿En, en el pescado en un anafre o en un horno este si lo hago antes de tener el instrumento pues va a eso, ser así eso no es
11: muy confuso Así es, sí, exactamente, ese es el punto. Está, todavía hay demasiados elementos sueltos y lo que parece es que este, se está tratando de adaptar la, este, la ley a, a un modelo que no quedó en la Constitución. Es el modelo que quedó en la Constitución, es el modelo de una Guardia Nacional Civil, y con un transitorio que permite la intervención de las Fuerzas Armadas durante cinco años, ¿no? Uh -huh. Pero este, el hecho es que el, el modelo que se está tratando de diseñar, tra en, tanto en la Ley de, de Uso de la Fuerza como en la Ley de la Guardia Nacional, es que parece chirriar con el modelo constitucional este, eh, aprobado, ¿no?
2: Y la, y la cuestión también es que la violencia nos está pisando más que más que los pies, más que los talones, o sea, apremia ya la cuestión. Hablando hablando sobre las policías locales, eh, municipales, estatales, eh, qué, ¿qué decir, cómo interactuarían o cómo, cómo, eh, cuál es el panorama que se plantea cuando tenemos policías locales pues infiltradas o cooptadas o amenazadas, eh, violentadas también por el crimen organizado? Eh, que, y, y, y cuando han pasado los años y siguen pasando los años, y no vemos un plan a nivel local que proteja, que, que instrumente a estas policías.
11: Así es, el, el problema es que eh, no se puso el, el foco en eso, ¿no? el, el gobierno no puso el foco en actuar junto con los gobiernos de los estados y los municipios en la reconstrucción de todo en su sistema de seguridad, sino que está poniendo el foco en, en, en la creación de una, guardia, de una guardia civil que en realidad va a ser una forma, una, un nuevo cuerpo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es, si se aprueban las leyes secundarias propuestas para el funcionamiento de la Guardia Nacional tal como las presentó el Gobierno, lo que va a haber es la creación de una institución de fondo militar, ¿no? Aunque esté revestida de civil eh, y va a tener amplias facultades de actuación, pero no va a tener obligaciones fuertes en materia de transparencia o de rendición de cuentas. Y esto, y, y, y esto, esta es la apuesta central y lo que deberíamos estar viendo es todo un plan nacional de reconstrucción de las policías locales, tanto las municipales como las estatales con un, un nuevo, una nueva distribución de atribuciones ¿Qué tiene que hacer cada una? ¿no? Con un sistema de subsidiariedad, evidentemente las, las policías municipales de los municipios más pequeños no van a tener la capacidad para enfrentar este, problemas graves de, de violencia. Eso tiene sí. que ser abordado por las policías de, de mayor rango. Pero sí tienen capacidad para generar una relación del Estado con la, con la comunidad que vaya disminuyendo los espacios para la violencia ¿no? y entonces eso es lo que tendríamos que estar diseñando y eso, y eso es lo que no se está haciendo actualmente
2: Uf, Pues bueno, seguiremos esta esta conversación eh, ¿qué, ¿Qué prever para estos últimos días que le quedan ya al periodo ordinario eh, de sesiones en el Congreso?
11: Pues vamos a ver si, si logran Avanzar con, con las leyes de, de, de la Guardia Nacional y de uso de la violencia, yo lo dudo, yo creo que lo que vamos a ver es que lo van a mandar a un extraordinario, pero para que haya extraordinario sí. tiene que haber iniciativa y tiene que haber dictamen, sí. y eso es lo que todavía no vemos que exista, ¿no? Entonces, a, a lo mejor lo que acabamos viendo es un proceso legislativo a la carrera y que violenta las normas, ¿no?
2: No, bueno, no podemos, no podemos terminar así después de tantos foros, de tantas iniciativas, de tanta tinta vertida y de tantos esfuerzos y voluntades que hablan sobre eh, todos los ángulos. Creo que se han tocado eh, desde desde los especialistas respecto a cómo cómo abordar el tema de la violencia, cómo terminarlo y cómo tendría que ser el perfil de la Guardia Nacional, pues sería realmente pues terrible que terminara de esta manera eh, en, en las cámaras. Eh, así es. Bueno,
11: y yo creo que el presidente está apostando demasiado y con mucho optimismo en el funcionamiento de sus programas sociales para reducir la violencia. Y yo creo que eso Ajá. no le va a alcanzar. Necesitamos realmente hacer una, una reforma a fondo del Estado en materia de seguridad y la Guardia Nacional no va por ese camino.
2: Pues ahí está Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros.
11: Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, Miguel Ángel. Mm,
1: gracias,
2: gracias.
1: Un abrazo. Hasta luego. Nos
2: Son las 8.55 con Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos con música. Es eh, Erika Badu, Green Eyes.
12: La mer qu'on va a danser, le long La mer, bergère d'azur infinie de Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, les bercer, clairs, et la mer a bercé le nom des golpes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. De la mer a va mon Et golf de lait à ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs la mer, bergère d'azur, un voyez voyez étangs voyez les voyez les voyez Ces oies y c'est mes enrouillées La a Le nom de Golpe-Gla y d'une chanson d'amour La la A mon cœur Pour la vie
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
2: Experiencia Sonora El PRD propuso bajar el impuesto a la gasolina para acabar con los gasolinazos Morena, que es mayoría en el Congreso, votó
9: no a nuestra propuesta Seguiremos luchando para acabar con los gasolinazos Sí es posible que el precio de la gasolina baje ya trabajemos juntos, no hay pretextos exige a los diputados de Morena que apoyen la propuesta del PRD y terminemos con los gasolinazos PRD la responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos por eso, revisa tu vehículo mantente alerta evita el alcohol y las drogas aléjate del celular respeta los señalamientos ponte el cinturón Utilice el asiento especial si vas con menores. Con seguridad llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
10: Para que todos marquemos algo que realmente esté sobre lo que se ha establecido Para
9: que como ciudadanos estemos conscientes de lo que pasa
1: Para crear conciencia
2: Para tener rendición de cuentas Para conocer las leyes Y conocer cuáles son tus derechos Para defendernos Y no siempre nos anden viendo la cara
9: Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos
3: Conduce Diego Guerrero
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: En medio de la tensión entre cárteles El gobierno ha declarado la guerra contra el narcotráfico
3: Tres amigos se
2: encuentran Por desgracia, pertenecen a bandos contrarios
7: Bajo confianza
2: Una obra de Iván Arizmendi dirigida por David Herzl para los que gustan de la acción, el cancán y las historias de enredos. Los esperamos todos los martes de abril a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Buenos días, continuamos aquí en Primer Movimiento a las 9.03 de la mañana de este martes 23 de abril. Berenice Camacho, buenos días.
2: Así es, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Gracias a todos los que nos han enviado sus comentarios y sus recomendaciones literarias. Recordemos que, a pesar de todo, sigue siendo el Día Internacional del Libro. Y, y no solo a pesar, sino afortunadamente tenemos esa posibilidad y tenemos eh, el recaudo de la literatura para, pues... Perdernos un poco en ella y compartir también nuestras recomendaciones, aquellos libros favoritos, aquellos que están leyendo, tal vez en este momento, que no son la obra que marcó sus vidas, sino que es el, el libro que están leyendo ahorita, pues compártanlo. ¿Qué están leyendo ahorita? ¿Qué piensan leer en los siguientes días? Por ahí ya nos eh, mencionaban a Tolkien, J.R.R. Tolkien y su maravilloso mundo de la Tierra Media. Pues bueno, eh, me parece que fue Ike, sí, fue Ike por ahí nos nos ponía. Eh, sí y que te uy toda una colección además que tiene de eh, de Tolkien y de todos estos eh, maravillosos personajes díganos cuáles son las recomendaciones en este día internacional del libro Miguel Ángel
1: sí justamente eh, los libros son como el ese gran oasis y hoy se presenta uno que verdaderamente es un oasis extraordinario que es necesidad de música de George Steiner este gran crítico y narrador eh, británico que es uno de, los hombres más importantes en el, uno de los hombres más importantes en el siglo XX para definir la crítica literaria. Y este martes 23 de abril eh, a las 19 horas se presenta en la librería Mauricio Achar, en la Gandhi, en el granje de Quevedo 221 en la Guadalupe Chimalistac este libro que editó eh, Grano, de sal, <coughs> Grano de Sal y justamente su editor va a ser el moderador de una mesa en la que está Rafael Vargas eh, quien ha sido el compilador y traductor de este nutrido libro de artículos sobre la música Va a comentarlo Mario Lavista, miembro del Colegio Nacional Destacado compositor y director Y Yael Vitran eh, Yael Vitran es del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical de Limba Va a ser una mesa pues muy muy interesante Y tener a Steiner en el mundo de la música es verdaderamente extraordinario
2: Pues sí, y también la recomendación de que vayan apartando las fechas Del 3 al 5 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario de la UNAM se llevará a cabo la fiesta del libro y la rosa 2019. Vayan apartando la fecha y protegiendo, cuidando el bolsillo para que lleven eh, las posibilidades para conseguir sus títulos favoritos. Eh, Radio UNAM estará, estaremos por allá en una transmisión especial como ya es costumbre, lo cual nos da muchísimo gusto y pues bueno, además, además estamos, eh, recordamos que son eh, los 90 años de la autonomía, se están cumpliendo 90 años de autonomía universitaria y pues la UNAM ha puesto... En marcha desde el día de ayer una campaña de comunicación para celebrar precisamente estas nueve décadas, una campaña que partirá desde ayer y hasta mediados de agosto, del próximo agosto, pues bueno, ahí está, hay que festejar, pero también reflexionar sobre la importancia de la autonomía en esta universidad y en otros espacios. Hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que observarla y gozarla también. Y pues bueno, hablando de gozar, vámonos con Vamos la poesía. Vamos a la poesía necesaria. ¿verdad? Vámonos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poeta Kim Moore... Nació en Inglaterra en 1981, es una de las jóvenes eh, impulsadas por Versópolis, seguro ya lo han escuchado, aquí lo hemos mencionado. Es Versópolis es el programa europeo de literatura que tiene por propósito promover la poesía escrita por jóvenes, por jóvenes escritores europeos. Y lo que vamos a escuchar se desprende del primer cuadernillo de esta poeta, de Kim Moore. Eh, el primer cuadernillo, tanto el cuadernillo como el poema se titulan de la misma manera, de manera homónima Si pudiéramos hablar como Lobos es el título de lo que vamos a escuchar Seguido de una canción, de una voz que se extinguió muy pronto La de Amy Winehouse, quien murió en 2011 a los 27 años de edad Pero que nos dejó un buen repertorio para seguirla invocando cada que sea necesario. La canción que vamos a escuchar de Amy Winehouse es Me and Mr. Jones. Y esto es Si Pudiéramos Hablar como Lobos de Kim Moore. Si yo pudiera esperar semanas por el más ligero cambio en ti, entonces cada día te lastimaría de una docena, de maneras distintas, mordería trozos en forma de corazón de la carne de tus muslos para probar si te estremeces o si puedes ser confiable para soportar, si pudiera frotar mi aroma a lo largo de tus espinillas para hacerte mío, si un error pudiera sucederse de una retribución instantánea y terminar contigo. ...rodando para exponer la barba de tres días y la gracia de tu garganta... ...si pudiera olvidarse el momento en el que el viento cambiaba... ...si mis ojos se pudieran tornar amarillos... ...si viajáramos cada noche por millas, tomando turnos para liderar... ...si pudiéramos saber por el olfato para qué nacimos... ...si antes de conocernos enviásemos nuestros aullidos solitarios a través del estuario donde en medio de la tenue luz las garzas se enderezan y emprenden el vuelo. Entonces podríamos acordar un papel para cada uno de nosotros más complicado que el alfa, más simple que el matrimonio.
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, encuentra sus orígenes en el siglo XIX con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 que promovió don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí.
2: Ya para la segunda mitad del siglo XX y como respuesta a la intensa demanda social a nivel nacional y como consecuencia también de las transformaciones a nivel internacional, comenzaron a surgir diversos órganos públicos cuyo fin era proteger los derechos de los gobernados frente al poder público.
1: Por medio de una reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en septiembre 13 del 99, la CNDH se constituyó como una institución con plena autonomía presupuestaria y de gestión. Esta reforma constituyó un gran avance en la función del Ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los derechos humanos de todos los mexicanos. Su actual titular es el maestro Luis Raúl González Pérez.
2: Conversaremos sobre la función histórica de la CNDH, qué ha logrado en el país y qué lugar ocupa en el régimen actual con Sandra Serrano, quien es profesora investigadora de la Flaxo México. Bienvenida, profesora Sandra, Sandra Serrano. Eh, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones en torno a la CNDH.
9: Muy buen día. Hola, muy buenos días, Peranice Miguel Ángel, un placer estar con
2: ustedes. Al contrario, un placer platicar pues, eh, de, de, pues el significado, la relevancia, los alcances que ha tenido, creo que sería un buen punto de inicio, que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una entidad como esta para nuestro país y más aún en el momento en el que nos encontramos.
9: Sí, bueno, la existencia de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha significado un paso fundamental en la garantía de los derechos en el país. Y esto porque implica una protección no jurisdiccional de los derechos. Esto, esto, esto significa que las personas no tienen que ir necesariamente ante un juez, tener un abogado, recurrir, hacer una demanda, sino que con un procedimiento muy sencillo, muy simple, va a haber alguien que los va a escuchar. Va a haber alguien que tiene la posibilidad de investigar qué es lo que le hicieron, qué es lo que pasó ...y entonces dar una respuesta frente a esto. Y el marco de, de actividades, de conductas estatales que una Comisión de Derechos Humanos puede ver son inmensas. Eh, van desde cobros indebidos hasta actos de tortura o desaparición forzada. Es muy relevante la existencia de una Comisión de Derechos Humanos. Es un procedimiento no jurisdiccional que abre las puertas de la justicia sobre todo a quienes más lo necesitan y quienes no van a recurrir necesariamente a un procedimiento judicial o donde un procedimiento judicial sería demasiado engorroso para resolver las, los problemas de derechos humanos que se presentan. Por ejemplo, una de las primeras casos que resolvió eh, la Comisión de Derechos Humanos eh, fue el acceso con perros guía eh, de las personas invidentes al, al metro. Esto no no era permitido porque se decía bueno no los, los animales no pueden entrar al metro pero los perros guía en realidad a, ejercen una función hacen un trabajo de acompañamiento a las personas invidentes y este tipo de quejas eran mucho más fácil o son mucho más fácil de resolver con un sistema no jurisdiccional que recurriendo a un amparo que donde se necesita un, un abogado donde hay una serie de tiempos específicos y demás. Ahora, por supuesto que dada la naturaleza de, de nuestro país que tiene problemas de acceso a la justicia vía jurisdiccional, pero al mismo tiempo violaciones graves a derechos humanos ocurriendo en distintos niveles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo que adoptar un rol fundamental también para hacer frente a estas violaciones graves cometidas por altos funcionarios. Y uh -huh. no solamente este tipo de violaciones, que, que sin dejar de ser graves, son violaciones de naturaleza más administrativa. Entonces, por eso la Comisión Nacional se posicionó en un, en un, en un lugar que la hacía o que la hace eh, poder funcionar tanto para casos de tortura o de desaparición como para casos mucho más, mucho más simples. Y el sistema, todo, eh, la Comisión Nacional hace parte de un sistema general donde hay distintas comisiones en cada uno, en cada uno de los estados de la República. Ahora bien, esto significa... Que, que las comisiones estatales se hacen cargo de lo de lo que le corresponde a su estado, mientras que la nacional se hace cargo de las autoridades federales o donde hay concurrencia entre autoridades federales y estatales o cuando le remite los casos por su por su propia gravedad. Uh -huh. Pero uh -huh. esto también implica que las que las comisiones estatales tienen distintas fuerzas. Hay algunas que tienen un poco más de recursos, otras que tienen menos recursos y esto, por supuesto, impacta eh, en el resultado final de las comisiones de derechos humanos. Pero, si, si, sin embargo, la existencia misma de una vía no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, que pueda ir a buscar las quejas, que no necesite esperar a que necesariamente lleguen eh, a, a, a presentarle una queja, sino que pueda revisar los centros de detención, que pueda revisar psiquiátricos, que pueda revisar hospitales por sus propias facultades y ahí mismo encontrar las violaciones a derechos humanos y levantar las quejas, iniciar investigaciones y poder establecer la responsabilidad objetiva del Estado y poder establecer reparaciones para las víctimas es un paso fundamental que corre en paralelo a la vía jurisdiccional pero que no pero que no son
1: excluyentes, uh -huh. sino que
9: más bien son complementarios.
1: Se había dicho que bueno, la propuesta del PT el año pasado era reformar el artículo 102 de la Constitución Política para convertir la Comisión en una defensoría que tuviera es que, que formulara recomendaciones públicas, denuncias, que hiciera también quejas ante las autoridades y, y que fueran vinculantes. ¿no?
9: Sí, bueno, la, la idea de que existan recomendaciones públicas no vinculantes es parte de la naturaleza uh -huh. misma un sistema eh, no jurisdiccional. porque uh -huh. Porque el sistema no jurisdiccional, así como tiene la facilidad del acceso al sistema y el impulso lo hace o lo debe hacer la propia Comisión de Derechos Humanos, por lo tanto, sus procedimientos son procedimientos más laxos. Entonces, puede, por ejemplo, interpretar eh, los hechos e interpretar la ley de acuerdo con la justicia y la equidad, eh, y no necesariamente tiene que hacer el mismo tipo de valoraciones jurídicas estrictas como lo tendría que hacer un, un órgano jurisdiccional. Si nosotros convertimos las recomendaciones de la CNDH o de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en recomendaciones vinculantes, como, como se pretende en, en, en la propuesta, eh, lo, que estaríamos, lo que estaríamos haciendo es desmantelar como tal todo el sistema de, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos del país, porque implicaría entonces que tendrían que existir procedimientos estrictos de revisión de las autoridades y también de recabamiento de pruebas, lo cual implicaría que las personas que a lo mejor no tienen suficientes pruebas o donde la CNBH tampoco va a tener suficiente prueba para acusar eh, judicialmente a alguien, pero que sabe por... El, 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 el cómo está armado, cómo sucedieron los hechos, sabe que si ocurrió la violación, eso lo perdería, y entonces solamente tendríamos los casos que van a poder ser acreditados judicialmente. Eso es lo que provocaría que, que hiciéramos las recomendaciones vinculantes. Eh, tendríamos un agravamiento del procedimiento, perderíamos la naturaleza misma del sistema no jurisdiccional y finalmente en, en el corto plazo lo que tendríamos es una duplicación del de sistema jurisdiccional, uno llamado defensor y otro llamado poder judicial, pero lo que tendríamos es una duplicación del sistema sin mayor beneficio para la ciudadanía ni tampoco para el comportamiento del Estado, porque no habría quien diera directrices más generales sobre cómo proteger los derechos humanos desde el Estado, porque el Poder Judicial da líneas específicas sobre los casos que recibe, pero no da una línea general sobre cómo debe comportarse el Estado, salvo la Suprema Corte de Justicia. En sí. cambio, el Ombudsman tiene mucha mayor libertad para dar indicaciones y líneas de políticas públicas porque su procedimiento es un procedimiento mucho más laxo. Eso no deja no deja de, de implicar que, que cumpla eh, este, estándares de debido proceso, pero la forma en la que interpreta y la credibilidad que tiene con las víctimas y la forma en la que recaba las pruebas, por supuesto que es una forma muy distinta a la jurisdiccional. Convertir a estas recomendaciones en vinculantes, pues obviamente terminaría esto. Pero además esto visibiliza otro problema que las comisiones de derechos humanos, por su propia naturaleza, son instituciones que descansan sobre todo en quién es el ombudsman. Descansan en la, en la autoridad moral y en la legitimidad de ejercicio y de origen de quien detenta la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Y es ese presidente el que puede pararse y decirle eh, a las autoridades responsables sea... Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, la SEDENA, que han violado los derechos humanos, si puede insistir en el cumplimiento de sus recomendaciones de manera pública, a veces eso tiene mucha más fuerza que una sentencia. Claro. A, 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 por, más, por, más, este, por más loco que parezca o esquizofrénico sí, sí, que sí. parezca, la fortaleza pública que puede tener un presidente de una Comisión de Derechos Humanos puede ser mucho más fuerte a veces que el solo cumplimiento específico de una sentencia.
2: Claro, sí, tal, tal vez tendríamos que seguir ahondando en la naturaleza de una Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, en la autonomía, en lo que significa su autonomía. Sí, lo que mencionaba eh, Miguel Ángel, también muchas personas critican a este tipo de instancias, de organismos, porque no tienen dientes, ¿no? Se uh -huh. dice de esa manera coloquialmente, no, no tienen dientes, no no son vinculantes, no judicializan eh, eh, alguna queja, algún proceso. Eh, pero, eh, ¿qué, ¿qué decir respecto a esto? ¿Cómo ¿Cómo opera la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Nos hablabas un poco de, bueno, eh, el, hay peticionarios, van y ponen su queja, pero hay otras formas también donde la Comisión puede, digamos, investigar de una manera, digámoslo así, por oficio. ¿Cómo, cómo funciona?
9: Sí, la Comisión Nacional y las comisiones estatales tienen facultades de investigación de oficio, es decir, eh, un poco lo que nos comentaba al principio, ¿no? ellas pueden ir y buscar la, 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 la violación a los derechos humanos. En los centros de detención, por ejemplo, uh -huh. en los centros de detención eh, no todas las personas que están recluidas van a tener acceso a, a un abogado, lamentablemente porque deberían, pero no van a tener acceso a un abogado o no necesariamente sus familiares están en contacto con ellos. Uh -huh. En cambio, la, la propia Comisión de Derechos Humanos puede ir o tiene la obligación de estar en estos centros de detención, de hacer revisiones cotidianas y, y entonces en esa revisión cotidiana que realiza poder observar si existen violaciones a los derechos humanos y levantar la queja. Un caso eh, también lamentabilísimo es la de los hospitales psiquiátricos, donde muchas de las personas que están en hospitales psiquiátricos han sido abandonadas por sus familiares uh -huh. y no tienen forma de expresar las violaciones a derechos humanos que están viviendo, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la obligación de ir y buscar esas, esas quejas. Pero esto sí, efectivamente, como bien dices, Berenice, tiene que ver con la naturaleza misma del Ombudsman, que el Ombudsman es esta puerta amplia Integral de acceso a la justicia Que permite entonces Que lleguen distintos tipos De, de, de violaciones a derechos humanos Pero al mismo tiempo hay las busca Entonces en ese, en ese que le llegan Y en esa que las busca uh -huh. Tiene que seguir procedimientos Que busquen la justicia Que busquen la verdad Y no necesariamente eh, Los procedimientos estrictamente judiciales uh -huh. Son procedimientos Insisto, de debido proceso pero son procedimientos que van a buscar, que van a buscar justicia, equidad, verdad, eh, igualdad. Es decir, sus fines son diferentes. Sus fines no son sancionadores de una persona en concreto necesariamente. Cuando identifica que hay un servidor público que cometió una violación a derechos humanos, lo va a mencionar en su recomendación, pero tendrá mm -hmm. que dar vista al Ministerio Público para que se sigan los procedimientos judiciales necesarios pero a la Comisión Nacional le corresponde establecer cuál es la responsabilidad del Estado respecto de todo tipo de violaciones a derechos humanos. Por eso, la, por eso puede ir a buscar quejas, por eso puede levantar quejas de oficio, pero más allá de eso puede establecer líneas generales de políticas públicas, puede hacer revisiones eh, anuales sobre el comportamiento de las autoridades, puede incluso presentar acciones de inconstitucionalidad cuando no cuando cuando identifica que hay alguna norma que es violatoria de los derechos y esto lo que, lo que hace es un verdadero defensor del pueblo la defensoría del pueblo no es necesariamente un, un cambio de naturaleza, sino es otro nombre uh -huh. que lo que hace es proteger a las personas cuando las personas no tienen posibilidad de encontrar vías de protección ¿no? y eso es la, la verdadera defensoría del pueblo una defensoría del pueblo no no no, no por cambiarle el nombre uh -huh. eh, cambiamos su naturaleza ¿no? uh -huh. es, es, es la misma naturaleza porque lo que hace es eso ir a ver
1: dónde están las Es con otro nombre, digamos, lo que pasa en Venezuela, Perú, Argentina, Chile, son Colombia, son, son defensorías. Lo que comentabas, Sandra, justamente le da al, el poder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir, por ejemplo, una recomendación al presidente de la República de que, eh, de que re -re reculen, de, de que de eche para atrás ese memorándum y desarrolla seis puntos que en realidad son seis puntos que tienen que ver con una filosofía que pone por encima del Estado, de la ley este el beneficio de los niños las niñas, los adolescentes en el marco de este de este, de este comunicado donde la premisa es que la educación es un derecho humano fundamental no este, por eso se mete en ese territorio, eh, es cierto Sí, o sea, la
9: Comisión puede ver todas las acciones del presidente de la república hasta de un eh, policía municipal. no uh -huh. Puede ver las acciones de cualquier funcionario público eh, con guardando las competencias específicas cuando le corresponde a las, a las comisiones estatales. En el caso del, del memorándum, eh, lo que hace la comisión es sacar un comunicado como, como alertando que ahí puede haber algún problema de violación a derechos humanos, ¿no? No es que emita una recomendación en este momento, sino que más bien alerta y dice, a ver, este tipo de memorándum, este tipo de cuestiones, pueden recaer o pueden tener consecuencias en la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso es parte de las funciones que tiene que hacer la comisión. No tiene que esperarse necesariamente a que haya una queja, un procedimiento y una recomendación, sino que puede irnos alertando de qué es lo que puede suceder o cuáles son las violaciones a los derechos humanos en los que se puede en las que se puede caer. En ese memorándum la comisión dice, a ver, ojo, cuando no cumplimos con la ley tenemos un problema del Estado de Derecho mismo, ¿no? Cuando uh -huh. decimos eh, eh, no hay que cumplir con esta ley hay un problema en el Estado de Derecho y el problema es que el Estado de Derecho sostiene todo el andamiaje de protección de los derechos humanos claro. entonces es como ponerle es como darle una puñalada al, 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 al todo el andamiaje aunque parezca algo mínimo eh, esto empieza a, a desarticular cómo funciona toda la protección de los derechos humanos, que incluye tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, y que por supuesto por ahí también pasa eh, la protección de los más pobres.
2: Claro, para ampliar un poco este comentario, también eh, decir que lo que lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el contexto del memorándum educativo es que, eh, que nada debilita más al Estado de Derecho, precisamente, a, y a las instituciones que las is, instancias de poder ordenen que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Importantísimo lo que hizo la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atreverse, digamos, no, de esta manera pública, a eh, señalar pues, eh, esta acción que está... Eh, que, que, que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eh, también eh, a mí me interesaría también abordar el tema de, bueno, ¿qué, ¿qué se está discutiendo aquí? Cuando se plantea la defensoría de un pueblo, de, del pueblo, perdón, cuando eh, por ahí mencionabas Miguel Ángel también, el Partido del Trabajo, pues propone esta opción de darle de darle uñas, eh, garras y dientes a, a la comisión eh, que, pueda hacer, que pueda hacer esta parte de judicializar los casos que le llegan o que investiga. Por un lado, pues está esto, eh, Andrés Manuel, pues hablando lo que lo que sabemos respecto a los organismos autónomos, ¿no? Desconfiando de ellos, eh, tratando de fortalecer también el estado que él mismo representa y el cual se le dio el mandato popular eh, de una manera legítima que a nadie nos queda duda, pero eh, por otro lado, el primer la, el primer acto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es esta creación de la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, tiene un papel muy relevante. ¿Cómo leer este panorama, Sandra?
9: Yo creo que hay que leerlo en un juego de, de pesos y contrapesos. Uh -huh. eh, a, a, al poder, naturalmente, no le gusta ser contenido, ¿no? Uh -huh. Siempre tratar de, de, de escaparse de, de, de las contenciones. Y claramente los derechos humanos existen para contener al poder. Esa es su naturaleza más simple. ¿Para qué existen los derechos humanos? Pues para limitarlo. Entonces por supuesto que quien depende el poder en este caso Andrés Manuel López Obrador pero antes cualquier otro gobernante lo que hacen es tener esa atención con los derechos humanos, ¿no? A veces sí, a veces no, por ejemplo en el caso de la Comisión para la Investigación eh, en el caso de Ayotzinapa, claramente hay una voluntad de, de buscar qué es lo que pasó, de poner eh, en, en blanco negro dónde están las responsabilidades y especialmente encontrar a los jóvenes desaparecidos, pero en, en el mismo caso de, de los cientos, de miles de desaparecidos que existen en el país, no necesariamente ha habido eh, con toda la energía o con toda la claridad la misma voluntad de hacer, de hacer, de hacerse cargo de, de esas desapariciones y de encontrar a estos eh, más menos 40.000 desaparecidos a lo largo de todo el país eh, con cifras oficiales, ¿no? Eh, y entonces es esta misma tensión también que vive con una Comisión de Derechos Humanos o con otros organismos autónomos como, como el INAI mismo, eh, donde sí les, les ponen márgenes, ¿no? Son, son sistemas de rendición de cuentas y entonces hay una tensión entre sí o no. Eh, ¿Qué pasa con una Comisión Nacional de Derechos Humanos? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe siempre estar alerta para decir... Ojo, aquí actuaron mal, aquí cometieron una violación a derechos humanos, aquí hay una posible violación a derechos humanos, y eso, por supuesto, eleva mucho el, el margen de conflictividad.
2: Claro, no todas las Ahora, acciones... Perdón, eh, sí. bueno, continúa, perdón, perdón. No, sana. no, no,
9: dime, dime, Berenice.
2: La pregunta era, no todas las acciones que realiza la Comisión y las, el Nacional y las locales tienen que ver con recomendaciones, ¿no? O sea, hay otro tipo de acciones, digamos, que no llegan hasta ese nivel... Eh, ¿O cómo, cómo sería? Qué, qué, ¿Cuál es la importancia de una recomendación frente a acciones tal vez de llamar la atención, de, no sé, otras formas que tenga eh, que tengan estas instancias para eh, señalar alguna falta en el poder público? La importancia
9: de una recomendación respecto, por ejemplo, un comunicado de prensa, Ajá. es que la recomendación la tiene que aceptar la autoridad a la que se le dirige. Ajá. Entonces, si la autoridad a la que se le dirige la acepta, la tiene que cumplir. Si la autoridad a la que se le dirige no acepta la recomendación, entonces el ombudsman, el, la el presidente, presidenta de una Comisión de Derechos Humanos, tiene que salir a los medios, tiene que hacerlo público, tiene que exponer el caso, tiene que informarnos a la sociedad de qué, qué hechos se violaron y de qué no se está queriendo hacer responsable una autoridad en específico o varias de estas autoridades. Y entonces elevas eh, el costo a, a su autoridad superior. Por ejemplo... Eh, en la administración pasada, eh, la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa no eran dables a aceptar las recomendaciones que recibían y eh, a donde se debió de haber subido la, el costo, el costo político de esto, porque eso es una sanción política, no jurídica. El costo político de sí. esto era a Enrique Peña Nieto. En el caso de esta administración, sí una Si la Serena o la Marina o cualquier otra autoridad eh, federal no aceptan las recomendaciones o aceptándolas no las cumplen, el costo político a quien hay que subírselo es al presidente de la República, porque es él quien es su jefe.
1: Claro, y por... Entonces,
9: un, uh -huh. una recomendación, eso es, eso, es, eso es con lo que juega, con el costo político, no con el costo jurídico.
2: ¿Un costo político se puede ver re reflejado, por ejemplo, en el examen periódico universal, en el epu
9: es en parte, Eso es, en parte uh -huh. en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que, tiene que acudir al examen periódico universal y ante los, ante la comunidad de países uh -huh. eh, presenta las las acciones que, que considera que el Estado está haciendo mal y las considera que está haciendo bien, pero me parece que sobre todo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que jugar con el costo político a nivel interno, uh -huh. porque tiene que mostrar las voluntades o falta de voluntad de quienes están encargados de la administración pública para el respeto a los derechos humanos. O sea, todo, todas las autoridades están encargadas, to, todas las autoridades están eh, obligadas a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de acuerdo con la Constitución. Y quien se encarga de velar, además del Poder Judicial, que eso sea cierto, es en parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Con qué juega la Comisión? Con hacernos ver a la sociedad si, es, si efectivamente todos esos servidores públicos están cumpliendo con su obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Y esto lo hace ante una instancia internacional como, como Naciones Unidas o lo puede hacer también a nivel interno. Sacar un comunicado de prensa, por ejemplo, es jugar con ese costo político que tienen que tienen las autoridades. ¿no? Te estoy diciendo, ojo, porque eh, ahí puede haber una violación... Eh, al principio de legalidad y con esto una afectación fuerte al Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo te digo, hay, han sucedido violaciones graves a los derechos humanos, como una de las últimas recomendaciones que emitió eh, la CNDH en, en días pasados. no Y y el hacerlos públicas eso es con lo que tiene que jugar, hacernos ver a la sociedad que ahí hay un problema.
2: Claro. Eh, Sandra, también otro punto, muy, eh, una expresión muy popular cuando se habla de derechos humanos y de las comisiones, es que defienden a los delincuentes, ¿no? Eh, creo que sería un buen momento, un buen espacio para decir eh, que, cuál es cuál es la vocación de defensa que tiene la, la, la comisión, tanto nacional como local, ¿Por qué? por qué es importante que exista y por qué, sí o no, Pues supongo que no, <risa> defiende delincuentes, pero es algo muy común, seguramente lo has escuchado, ¿no?
9: sí. Eh, a ver, la, la, los derechos humanos en general, no solo las comisiones, sino los derechos humanos uh -huh. en general protegen a las personas uh -huh. sin calificar a las personas entre buenas, malas, delincuentes, no delincuentes, eh, buenos, mal, o sea, nada. O sea, protegen el vester gordillo tiene,
2: tenía el derecho a la, a la salud y por eso estuvo en la torre, eh, de, en la torre de Tepepan, donde es, digamos, el, el lugar donde se atienden a las personas privadas de libertad. Eh, sí. De manera médica, eh, el Bester Gordillo tiene derechos humanos, ¿no?
9: sí, Exactamente, sí. el Bester Gordillo tiene derechos humanos como tú, como yo, Ajá. como Miguel Ángel, como, como Javier eh, Duarte. todos tenemos eh, derechos humanos sin importar eh, las acciones que hayamos cometido. Yo sé que esto eh, a veces puede parecer eh, como una afrenta, ¿no? Que puede parecer agresivo, porque si tal persona cometió un robo va a tener los mismos derechos que yo. Bueno, porque esa persona cometió un robo y el Estado tiene que sancionarlo por ese robo que cometió. Pero eso no significa que toda la fuerza del Estado deba, eh, deba llevarse o deba encauzarse para lastimar a esa persona. Debe sancionarlo, debe de hacerle un procedimiento, debe cumplir con el debido proceso y sancionarlo proporcionalmente. Y eso está totalmente normal, y esa es una función del Estado y una obligación del Estado para cumplir además con la garantía de investigación de todos los derechos humanos. Si el Estado no hace eso, si el Estado deja en impunidad esas acciones que cometen los delincuentes, entonces también viola nuestros derechos humanos, ¿no? Uh -huh,
2: pero ¿y la pero... bonita tradición de quemarlos a todos en leña verde? ¿Dónde, y, y la bonita tradición de quemarlos a todos en leña verde, ¿dónde, dónde quedaron esos, esas, esas tradiciones? Eh? El, el
9: problema con eso es que cualquiera de nosotros puede estar en riesgo de caer en esa leña verde. ¿no? A, a mí me gusta a veces poner el ejemplo del portador de cara sospechosa. Cuando empezamos a abrir los espacios de que cualquiera puede ser un posible delincuente y no protegemos esos mínimos derechos de debido proceso que tienen las personas para ser sancionadas, entonces lo que empieza a suceder es que cualquiera, simplemente por estar en la calle y de repente parecer sospechoso, podríamos entrar en, un, en una debacle eh, eh, frente al sistema de justicia sin mayores derechos y sin mayor posibilidad de defensa ese es el, ese es el gran riesgo por eso tenemos que volver, insisto a contener el poder del Estado ¿no? ahora en este caso el poder criminal o el poder penal del Estado frente a los ciudadanos nos parece muy fácil decir bueno, hay que hay que sancionar y no que los delincuentes no tengan derechos. Bueno, el problema es que eso nos abre las grandes puertas para que cualquiera de nosotros pueda estar en esa posibilidad. Entonces, los derechos para todas las personas nos ayuden a protegernos a todos eh, y, a, y asegurar que quienes sean delincuentes efectivamente sean castigados. Cuando no hay castigo a los delincuentes también es un problema de derechos humanos y es un problema de derechos humanos a cargo del Estado.
2: Oye Sandra, es muy curioso cuando eh, todos los días del año, o casi todos los días del año, eh, pues hablamos mal de los policías, ¿no? Y nos referimos a ellos pues con calificativos de, 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 de corruptos, ¿no? De que no hacen bien su trabajo, de que mil cosas que, le, que les achacamos a las policías, pero, eh, pero cuando detienen a un, o sea, cuando, cuando detienen a una persona, ahí sí... Ahí sí la persona es delincuente, la persona pues, este, cometió todo lo que le diga la, la, la autoridad, ¿no? Este, Ahí sí, pues, directo dile, directo a la, a la hoguera, ¿no?
9: Sí, y ese es un problema, porque eh, en, en, en verdad lo, lo único que pasa cuando detienen a alguien es que primero hay que verificar que la detención sea adecuada, que la detención sea legal, que no haya sido arbitraria. Y después apenas se inicia un procedimiento, ¿no? Apenas se inicia un procedimiento donde deben existir las verdaderas garantías de defensa. Pero que, que esto que te estoy diciendo no necesariamente ocurre en la realidad de nuestro país. Y eso es, y esa es la en verdad la gravedad del, del uh -huh. problema. A veces creemos que porque simplemente hubo una detención, entonces ya todo es verdad y ya esa persona eh, eh, es un delincuente y hay que sancionarla. Y no necesariamente. Por eso existen estos procedimientos. Uh -huh. sí, por eso los derechos humanos deben ser para todos
1: sí, justamente hay un hay un ensayo muy bello que escribió Héctor Fixamudio, Héctor Fixamudio, que es uno de los hombres que teóricamente configuró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de eh, doscientos años de evolución constitucional de los derechos humanos en el derecho mexicano, se titula ese trabajo que hizo en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia en 2010, y justamente señala que esa esa tradición de quemar en leña verde se la, 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 la pararon Francisco de Vitoria Francisco Suárez y el obispo de Chapas entonces Fray Bartolomé de las Casas que lograron persuadir a los monarcas españoles de que los indígenas eran seres humanos con los mismos derechos que los europeos y debían ser respetados en sus propiedades costumbres, creencias después en la colonia evolucionaron otros tipos de este, de interdictos que ponían en entredicho toda esa parte y se creó lo que es el antecedente de nuestra legislación en el juicio de amparo tratando de proteger esas propiedades sobre todo inmuebles de los indígenas que eran este que, que se intentaban expropiar que se les intentaba robar eh, y quitar sus derechos ¿no? esa esa parte que está muy por encima de la del estado y este y de la y de la historia de las personas ¿no?
9: sí, sí efectivamente hay una evolución del del, del sistema Usman pero en el centro por eso la insistencia es pensar en las personas pensar en las personas más allá de los actos que hayan cometido y, y, y poder ir resolviendo entonces a la luz de esto cuáles son todo el andamiaje de derechos con el que caminamos con el que cada paso que damos caminamos con un andamiaje de derechos y hacernos conscientes, conocer ese andamiaje de derechos es importantísimo uno de los problemas me parece más importantes que tenemos hoy en día es que las personas escuchamos hablar mucho de derechos humanos en general ...pero pero tal vez no sabemos cuáles son esos derechos humanos que tenemos, ¿no? Y, y decimos debido proceso y pensamos inmediatamente en delincuentes. Pero, sí. por ejemplo, tener derecho a un salario digno, tener derecho a vacaciones... Eh, ...tener derecho a un sistema de salud, tener derecho a educación... ...todo eso está protegido por los derechos humanos también, igual que la libertad de expresión... ...la libertad de prensa, la libertad religiosa, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser desaparecido... Todo ese andamiasis con el que cada paso que damos por la vida deberíamos de estar protegidos. Y eso es importantísimo. Y Si pensamos en los derechos que tenemos en, en nuestra actividad cotidiana y no solamente los derechos que se le presentan a una persona cuando está en conflicto con, con la ley en un momento determinado, vamos a poder sacar mayor provecho y, y también, en parte, ayudar a fortalecer ese estado de derecho. Eh, Pensemos, por ejemplo, en las cuotas que a veces piden en las escuelas en las escuelas públicas. Bueno, eso viola el derecho a, a, a una primaria gratuita. Sí. Pensar esto en términos de derecho, que nos cobren más por el servicio del agua o que no tengamos agua potable, eso viola nuestro derecho al agua. ¿no? Pensar esto en, derechos, en términos de derechos, en un discurso de derechos, termina empoderándonos como sociedad. Y no solamente pensamos que somos beneficiarios, sino que somos portadores y portadoras de derechos. ¿no? Y uh -huh. me parece que hacia allá, en verdad, podemos avanzar hacia el fortalecimiento de una, de una ciudadanía eh, eh, políticamente más
2: activa. Claro, eh, Les recordamos que estamos platicando con Sandra Serrano, profesora investigadora de la Flaxo México. Y Sandra, dentro de pues las opiniones que nos dejan en, quienes nos escuchan y nos hacen el favor de sintonizarnos, eh, la doctora Alenca Guzmán de la Guamistapalapa nos habló, ahora que tú me, que, que mencionas que haces este uh -huh. listado de los distintos derechos y el que toca también a la educación, ¿no? Eh, pues hace unos momentos la doctora Alenca Guzmán nos nos manda este mensaje, dice. Los alumnos de la UAM se han organizado y ayer, 22 de abril del 2019, entregaron a Derechos Humanos una demanda por afectación a terceros en su derecho a la educación ante la huelga de la UAM. Bueno, otro de los, de los ángulos, a veces muy complejos, Sandra, eh, donde tiene que mediar esta defensoría, ¿Cómo, ¿cuál es la ponderación que hace una comisión como la Nacional de Derechos Humanos o las locales? ¿Cuál es la ponderación? ¿Qué está en el centro? ¿Qué, qué, qué hay que poner en el centro cuando se trata de conflictos tan tan complejos?
9: Yo creo que allí, en este caso, pero también en, en, en muchos otros, a, a veces hay que tomar a la ponderación eh, o pensar que existe una colisión de derechos como un segundo nivel. Lo primero que habría que pensar es si hay forma en que las autoridades encargadas puedan atender todos los derechos. Y si hay formas en que las autoridades encargadas puedan atender todos los derechos, entonces no necesitamos pensar este tipo de conflictos como colisión. El punto es si las autoridades, las autoridades no están cumpliendo los derechos de A y entonces termina la propia autoridad también violando los derechos de B. Pero si todo lo ponemos en A contra B, a quien excluimos de la responsabilidad es a la autoridad. Entonces, eh, por eso por eso yo pensaría, primero preguntémonos si la autoridad está respondiendo a los derechos de A y de B.
2: Que en este caso si serían la autoridad los trabajadores. Si no está
9: respondiendo Ajá. a los derechos de A y por consecuencia abrió a los derechos de B, el Ajá. problema sigue siendo de la autoridad. Y, y después no podemos hacer eso, entonces empezamos a ver ¿cómo es que se puede dar la menor afectación. A A y A B, pero creo que el, el ojo del huracán acá está en ver que efectivamente se, cómo efectivamente se están o no resolviendo los derechos de libertad sindical, de derecho a huelga, de, de, del personal de, de la propia UAM, y al mismo tiempo... ¿Cómo el Estado está tratando de asegurar los derechos a la educación de los estudiantes de la UAM y también de los académicos y su investigación y demás? Si estamos viendo que la autoridad no está respondiendo apropiadamente a los derechos de huelga y que por lo tanto se dieran los derechos de educación, a quién tenemos que exigirles a la autoridad pero no tenemos que irnos inmediatamente a pensar que hay un problema entre los trabajadores y los estudiantes. No, 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 no sé si me explico.
2: pero Sí, sí, muy interesante además este punto que, que compartes, eh, Sandra. ¿Qué, ¿Cuáles son los, los grandes retos, ya un poco para ir cerrando esta conversación que agradecemos tengas con nosotros y con la audiencia, eh, Sandra Serrano? ¿Cuáles son los grandes retos de, de los derechos humanos y, bueno, en particular... Eh, de la Comisión, de la Comisión Nacional, vamos a tener una Defensoría del Pueblo, eh, ¿qué se ve en el en el panorama? Pues, me parece
9: que, que, yo espero que la Comisión siga fortaleciendo su legitimidad política, que pueda eh, seguir siendo un frente, un, 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 un mecanismo de rendición de cuentas, un mecanismo de control del poder, del poder político, que como decía, siempre tiende a desbordarse, está en su naturaleza, y especialmente en estos momentos en los que a lo que se va a afrontar es a una a un, a la existencia de una eh, eh. De un, de un esquema de seguridad eh, pública, uh -huh. eh, liderado por militares, integrado por militares y donde esto ya sabemos que nos lleva a una espiral de mayor violencia y de mayores violaciones a los derechos humanos y donde va a ser muy necesario tener voces críticas y voces que puedan hacer contrapesos frente a esto, más allá de los casos específicos, también en lo general, también con recomendaciones generales, con informes especiales pero también con comunicados de prensa eh, eh... Que salgan de los momentos específicos porque alguien tiene que hacer ver que, que, que no podemos volver a caer en esta espiral de violencia que ya nos dejó 40.000 desaparecidos y, y, y varias decenas de miles de personas asesinadas y frente a eso es a lo que estamos estamos frente a retos monumentales en términos de violaciones graves a derechos humanos en, en re, con relación a la, a la violencia directa que existe pero también con retos eh, fundamentales en cuanto a términos de pobreza en cuanto a acceso a la educación, en cuanto a acceso a vivienda, en cuanto a acceso a, al trabajo. Entonces, estamos en un, en, un, en un momento crítico en el país donde las voces de control judicial, pero también las voces de control político, son necesarias y deben fortalecerse a pesar de los esfuerzos del propio poder por derrocarlas, porque uh -huh. esa es su naturaleza, uh -huh. y ellas tienen que buscar la forma de
1: fortalecer. Entonces, esta iniciativa del PT a, habría que discutirla y abrogarla, porque finalmente es darle, este, cerra, cerrar este candado un poco concentrado en la en la, eh, en la confianza en que el medio militar, en que la autoridad tiene que resolver esos dilemas. Sería sí, como el broche que, de oro que esta de eso. iniciativa ¿no?
9: habría que, que descartarla, ¿no? Que claro. Desnaturalizaría totalmente el, el sistema. Uh -huh. Bueno, pues ahí está
2: esta reflexión. Veremos cómo camina esta situación, este cambio. Si es que solo es un cambio de nombre, pues no sé, siempre hay que tener mucho cuidado con los cambios, aunque sean de nombre, eh, pero hay que estar pendientes de lo que ocurre y, pues, sobre todo, pendientes de aquellos que están protegiendo nuestros derechos, ¿no? Los derechos de todos y de todas, eh, que, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales. Y, en general, hay una crisis también de defensores, una crisis violenta hacia defensores de derechos humanos y y Defensores de Derechos Humanos, Sandra, y pues eh, sigamos esta conversación, Sandra Serrano, profesora investigadora de la Flaxo México. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Berenice, Miguel Ángel, un placer estar
5: con ustedes.
1: Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar Derika Badú, que hace rato no pudimos escucharla. Eh, vamos a escuchar Green Ice
2: estamos a punto de despedirnos y queremos agradecer todas sus recomendaciones literarias, todos los libros que nos comparten a través de nuestras redes sociales. Francisco Rodríguez nos dice, bueno, que está leyendo a, a, a Oliver Sacks, El Río se titula. También por ahí eh, nos pusieron algo de um, García Márquez. Está también un manifiesto redneck que a mí, a mí al menos, me, me causa mucha curiosidad. Yo no lo he leído. Paco, gracias por compartirlo. Y pues bueno, la forma la forma es lo de menos, si es en físico, si es electrónico, como sea, pues siempre es bueno tener una una lectura a la mano, una lectura en el bolsillo, eh, una lectura a donde quiera que vayamos. Miguel Ángel, ¿tú qué estás leyendo ahorita? ¿O cuántos? ¿Cuáles? <risas> Hijo no, pues vol tú. volví,
1: volví, volví a leer este... Este El señor Palomar Ditario Calvino
2: Ah, es claro Sí, 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 sí Cada, ya, vez, cada claro. vez que
1: lo ahorré Me doy cuenta que La vez anterior No lo entendí Yo así lo Tengo el propósito De ahora sí entenderlo
2: Ajá, muy bien Yo, <risas> yo voy a seguir ese camino también Este, yo no lo he leído Voy a Voy a acercarme por ahí Yo sé ahorita Con La Renovada Muerte Por ejemplo esta compilación de libros, eh, una compilación eh, realizada por Hagenbeck, que estuvo aquí presentando sí. precisamente el libro, estuvo platicando al respecto. Eh, novela policíaca, novela oscura, El Noir Mexicano.
1: Sí. ¿Eh? Fíjate que algo que releo constantemente y que siempre cambia de contexto es eh, las tres versiones de Judas de Borges, ¿no? mm. porque me permite identificar a Judas. En el paisaje mexicano. Es así como... Es
2: casi un, un ejercicio cívico. Sí, sí,
1: este, encuentre a Judas. En vez de encuentre a Ajá. Willy, encuentre a Judas. Exacto. Y aparecen varios, ¿eh? Es sí. así como una, una multiplicación. Cada no de los panes, eh. sino de los Judas.
2: Sí, es como Game of Thrones. Cada temporada <risa> sale... Un, un sí. malo nuevo, ese. Sí. pues bueno, ahí están las recomendaciones literarias, gracias por compartirlas, nosotros nos vamos a despedir, pero les recordamos que mañana nos encontramos en punto de las 7 de la mañana, aquí en las frecuencias universitarias del 96.1 de FM, tienen que estar atentos porque vamos a tener regalitos, vamos a invitarles al autocinema Coyote, así es que manténganse en sintonía con Radio UNAM, nosotros nos escuchamos mañana, mañana a partir de las siete de la mañana Miguel Ángel. Sí. Un placer, muchas gracias. gracias. Gracias también a la producción del otro lado del cristal.
1: Y nos vamos a despedir con Joss Stone con la melodía Tell Me What We're Gonna Go Now. Este, y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
7: Mm. Mama